0: Stvořil bůh, stvořil bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji. Děkuji za bolest. Jež učím se tázat. Děkuji. Za dáre, jenž naučí mne píly. bych mohl, bych mohl přinést dáre, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne tu živý mě a křičí, posouci to děkuje.
1: Dobrý večer vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdečně zprávě všechny Slováky a Čechy, kterým není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích, řešeních, které o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Janem a vy se, milí posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01. Jan Žaludík, bývalý děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a ředitel Masarykova onkologického ústavu, politik a senátor. Dobrý večer, pane profesora, vítám vás srdečně na Slobodné vysílači v pořadu na změn.
2: Dobré вечер, začít. Zdravím vás.
1: Vy jste vychodil gymnázium ve Flídku Místku. Na tom je pro mě zajímavé to, že v tom, tomto pořadu už byl Radek Novotný, který pochází z flítku a velmi sveřepě a hrdině bojuje proti mafiánství, jež ovládlo naše vodárenství například. A taky tady byl Vít Vojta, skvělý synolog, který se narodil v Blízké Čeladné a chodil pak na gymnázium právě ve Flídku. A dnes se přes ideologické bariéry všeobecnou hloupost snaží objektivně informovat o Číně No a teď vy, jež vlastně v té všeobecné mediální hysterii se stavíte tvrdě proti proudu a říkáte, že s koronavirem se to má jinak, než líčí celé kohorty novinářů. Takže je to v tom jako nějak jiné, je tam jiné klima, nebo byli jste tam nějakou jinou vodu?
2: No, no je to složitější. Já jsem typický produkt moravské diagonály. Já jsem narozen v Ježkovici, u Vyškovách, odkud teďka taky volám, kvaloukým. A e, ve frítku místku jsem strávil vlastně od jednoho roku do 18. do 19., kde otec fungoval bez projektu, takže já jsem produkt diagonáli a dokonce jsem od toho Vyškova od Brna uměl na kole jezdit do frítku a zpátky z frítku zase tady k babičce, což už mi nikdo nevěří, říkají medvěde, jak bys to zvládl takovou cestu, je to 166 km. A Zahlasil jsem na kole a, ano, strávil jsem vlastně gymnáziní letal na, na, na gymnáziu v Místku, který není ve Frýdku a v Místku, ten je za řekou až Frýdek Místek
3: mm-hmm.
2: je trošku složitější dvojměstí Frýdek ve Slesku, Místek na Moravě, takže v Místku jsem chodil na gymnázium v letech 69 až 73
1: a, e, takže jasně, ale tak něco se tam asi musí stejně dít v tom místě, protože jo, v současné době e, pochází celá řada lidí, kteří se nechtějí dát a nechtějí se nechat jen tak zmasírovat e, nějakým, nějakou lacinou popňuzik, jak to říkám, e, zejména tedy v tom mediálním e, a politickém světě. No a vy jste potom teda po tom gymnázium, jste už měl jasno, chtěl se stát lékařem, bral jste to jako povolání? Jako, no, že já jsem povolání
2: spíše chtěl být přírodovědcem a uh, my jsme provandrovávali jednak Beskydy, jednak Jeseníky a jednak i třeba Roháče, a, protože tam ta hranice byla taková nedefinovaná směrem na Turzovku a na Slovensko, tak to bylo poměrně všechno jednodušší tím směrem. Naopak, na Šumavě, tam mi vždycky bránili rodiče, abych tam nejezdil, že by mě tam mohli někde zrušit a že by mi mohli třeba zabránit ve studiu, kdyby mě chytli někde blízko hranic a podobně. Takže já jsem produkt moravskoslezské, případně toho slovenského pomezí. Balaška, samozřejmě taky. No, já jsem studoval tam a potom už jsem šel do Brna, kde mě srdce táhlo, protože, jak říkám, jezdil jsem na tu na tu Jižní Moravu, vlastně celé mladí za babičkou a teď jsem, teď jsem tady. Takže to je, to je asi tak ta historie z těch prvních let do, do univerzitních studií. A já jsem si potom tak nějak uvědomil, že ten užitej přírodopis nebo užitej přírodopis je hodně koncentrovan v té medicíně, takže možná od půlky toho gymnázia už směřoval na tu medicínu, což šlo, šlo, šlo snad, no, protože se mi hlavně dostala a tak to nebyl ani nějak váš problém. A
1: co vás toho přírodospitu nejvíc bavilo?
2: No tak já jsem když si začínal sbíráním brouku, že jo, potom otec byl lesák, takže já jsem vyrostl v lese a vším možným způsobem jsem se prostě v té přírodě, jsem tý jako doma, já jsem neměl pocit, že jdu do přírody na výlet, ale že domů. A to platí konečně i tady v Ježkovicích a teď poslední leta rybařím byl jsem taky ovec podlívem od jsem zrušil. Někdy v těch 30 rozdal jsem klinty, to byly po tátových kamarádům a spíše jsem se věnoval potom tom takovým fotografování a poznávacím věcem, protože ano, má právo člověk lovit, když má hlad, to se říká svého brata, živočicha je možná zabít, když je hlad, ale když jsou plný supermarkety a obchody, tak hlad není, tak jsem si říkal, že nemusím si každého do hlavy, koho potkám a... Když tam se nebo líšku vyfotíte, tak opatrně taky jste by bylo nejhůř. Ale v tom je to vybaření zase o trošku lepší, protože to můžete pouštět, že když taky nežlicky, ale za třetím třeba ano.
1: Pravda, že ty lovci často mají dáleko k těm hospodářům, který, které bychom dneska do, do lesa velmi potřebovali. Bychom potřebovali dobré zprávce lesů zejména a si lovců, lovců je vždycky dost.
2: Tak otec vždycky říkal, že názetnou si se žele podle tohle s tím storkovým spražením s těmi monokulturama. Protože kromě toho dělal v tomhle z projektu celý kraj i eh, historický průzkum. Takže se věděl řádně německé Lichtenstej ten už měl takový predikce, říkal, co je špatně a e, vlastně predikoval možná před lety spolu s kolegy. Říkali, že to nemůže dopadnout dobře ty smrkové monokultury a taky byl zastáncem toho, že oddělovat myslivost od lesního hospodářství je hloupost, že to všechno patří do jednoho ekosystému. Teď by se tomu asi říkalo ekologie. Tenkrát to byli prostě standardní lesáci ať už to byli hajní nebo lesní nebo prostě fosky, kteří v se žili to mám nějak tak odvědství
1: v sobě. No tak pokud vás to bude zajímat, nebo zajímá ještě teď, tak teď jsme tady dělali několik rozhovorů s lesáky, a, nebo s panem docentem Pokorným ohledně nedostatku vody, takže něk, některé relace zpátky jsou věnovány tomuto tématu, protože neoddělitelně k tomu všemu našemu směřování, že jo, Jak si v tom rozhovoru i dnešním to všechno patří, že jo? Jak Tak já
2: doufám, patří. že nás nečeká sedm egyptských gram, že vás předmíš Jedna je ta sucho, pak ten kůrové teďka tady s tím virem, co si asi pokouší, um, tak ještě by teda byly nějaké tři čtyři egyptské rány, tak jsem zvědala, které to budou. Určitě to nebude mořské tsunami, sobky tady
1: taky nemáme, tak to zjeda v to, kdo ještě vymyslí. No, asi všechny možné důsledky všech možných nesoběstačností, abych tak řekl, které, které jsme si tady sami zavinili. V této zemi, tedy přímo myslím konkrétně, to, co se děje potom v tom světě velikém, to můžeme klidně potom probírat. On je vždycky dobrý, vlastně se věnovat všemu pod tím zorným úhlem, jak, jak to říkáte vy ve svém textu jednom. Myslím globálně, jednej lokálně. Mně to vždycky líbilo, když jaksi se nedávalo na ty globalisty, tak já jsem říkal, jo, ale oni ty mají taky docela pěkný heslo, single globally, ex locally, a to se mi moc líbí, jo. takže jsem zjistil, že máte úplně e, stejné stejné heslo, jak si na nějakém... No ne, smém... Tak já to
2: mám z té Ameriky zapačen... od těch presbyteriánů, že já jsem tam takovou použil, tak takže o tom vím svoje, a to jsem nevymyslel to heslo, to jsem převzal s tím hodně chodili prezbyteriáni, ale myslím si, že je to daleko širší a je to výrobká já...
1: no. Takže... Pojďme teda na tu, na, tu, na tu medicínu. Takže vy jste potom šel do Brna normální studium v lékařskou fakultu. Z nějakého ono. důvodu jste se rozhodl, jak, jak jste říkal, jak si víc, než abyste zmizel v těch šumavských vozdech, tak jste se rozhodl, že vaše poslání jinde.
2: No tak ono to m, asi jsem skutečně už nebyl úplně ten lesní typ, co jsem si prožil a asi člověk měl taky nějaké ambice, tam v tom věku člověk žije hodně srdcem, takže asi jsem chtěl pomáhat nemocné Maminku jsem měl nemocnou dlouhé leta na rakovinu, tam potom umřela zrovna, když jsem byl na fakultě začátkem třetího ročníku a tak ono se to motalo všechno dohromady kolem mě. Ale dělal jsem tou medicinou, poměrně bylo slovené a nadšené, mě to bavilo a vlastně můžu říct, že mě to baví dodnes.
1: Tak lékařská fakulta, potom jste samozřejmě stoupal rychle z úru, udělal jste si kandidaturu, docenturu, profesuru, tak potom... ono
2: to tak rychle nebylo, ne, ne, to nemělo tenhle ten strmý vývoj, člověk si napřed musí udělat první atestaci z chirurgie, tehdy byly ještě dvě atestace, pak druhou atestaci, pak uh, jsem uh, se dostal do Velké Británie napřed na... Čtvrtě roku, potom znovu ještě na půl roku, protože jsme dodělávali nějaké projekty, to už jsem byl vysláný ústavem, Masarykovým onkologickým ústavem, kde jsem nastoupil vlastně, eh, prakticky po vojně, protože ze školy bylo třeba jít ještě na rok na vojnu, ale já jsem do Masarykova onkologického ústavu chodil asistovat k operacím a jiným věcem taky už vlastně od čtvrtého ročníku, to byl zájem o onkologii a byl jsem docela vázan na ten ústav. Jsem tam do dneška, vlastně dneska jsem přijel z ústavu po páté veče, odpoledne. Takže um, myslím si, že no ale ta cesta nebyla až tak strmá, rychlá. E, přes ty atestace m, se potom jsme se dostali někdy k tomu roku ve měm, protože jsem měl druhou atestaci 88,
3: mm-hmm. to
2: ještě žádné nějaký kandidatury a tak nebyly vlastně a všechno se dělo kolem toho roku 90 a my potom zase zkušenější doporučili, že v tom roce 90, k tomu, že to pro mladé odborně ambiciozní lidi není období, protože běžela nějaká tady trošku změny, tak jsem byl na dva, více než dva roky v Americe, kde jsem dělal vlastně hostujícího výzkumníka v Patersonově ústavu, ne Patersonově ústavu v na univerzity v Pennsylvania a ústav byl v Anglii, to byla univer- Pensilvánská univerzita ve Filadelfii ve Vistar institutu. Vistar institut je právě znám docela to tom imunologii, Harry Koprovsky, ředitel, přítel Solka Sejbina a tady těch lidí, kteří v té imunologii něco znamenají, takže tím bych jenom chtěl říct, že já docela, když teď mluvím do těch vakcín a do té imunologie, tak Jakkoliv jsem hloupý chirurg a onkolog, tak o tom letos víma. V té době už jsme dělali tenkrát transpozice na antigenů, na hmyziviry, na bakuloviry, na adenoviry. A to jsou všechno technologie, které se sem dostávají teprve teď. Takže když mluvím trošku o té imunologii, tak se všichni diví, co si to troufám, ale oni ně maličko něco vím z těch dob. A pak jsem tam jezdil hodně a prakticky v 90. letech každoročně, protože jsme dodělávali nějaké práce. No, a tady v České republice jsem potom absolvoval kandidaturu věd, no a potom až později v roce 1998 docenturu, v roce 2003 profesuru, tak tam to šlo tak nějak, bych řekl, standardním způsobem.
1: To už jsem byl hodně vázán i z důvodu rodiny a tak na,
2: na republiku.
1: No, taky jsem se potom přímo tady věnoval pedagogické činnosti, že stal se vlastně děkanem.
2: Já jsem před proděkanem tři roky od roku 98. Jsem byl proděkanem pro vědu a výzkum. Tak samozřejmě, že s tím souvisí, když máte docenturu už jako asistent a potom jako docent a profesor, tak máte na starosti taky část výuky a e, mediku a e, samozřejmě zkoušení taky mediku. Já jsem tam měl jak chirurgii, tak onkologii, protože já a atestace, atestace dvě z chirurgie, a pak atestace z klinické onkologie a vlastně z oboru taky onkochirurgie, což byl nastavový obor, který v roce 2011-2012 jsme vlastně s kolegy uváděli pod do praxe, takže to jsem vlastně zakládal. A, e, myslím si, že to mělo takové nějaké plinulé vývoj všechno. E, pořád to bylo v návaznosti na tu onkologii a onkochirurgii.
1: A vlastně jste byl většinu toho profesního života prožil v Masarykově onkologickém ústavu, včetně. No, pokud jsem samozřejmě...
2: nebyl zahraničí, tak jsem byl v Masarykově onkologickém As ústavu a i tam jsem byl jakoby vyslán ústavem. Takže já jsem tam měl vlastně jakoby přerušenou práci a pořád jsem byl jakoby zaměstnancem ústavu tím, že jsem momentálně třeba na rok, na dva stav, na stáži. A se ta problematika se samozřejmě týkala problematiky řešené v ústavu, možná trošku no, no, to je pokročilejší úrovni v té době. Jo, takže
1: pak jste sem Řediteloval jste na tom to ústavu? Pak jste se. Já řediteloval
2: dvakrát. Já jsem ano. dělal
1: z na ústavu poprvé,
2: ale v roce potom 91/2 bylo už jasné, že jako prodekan taky mám nebo byl i záměr trošku kandidovat nebo měl jsem ambici kandidovat na děkana a to ze dvou důvodů. Za prvé, že jsem chtěl dostat z onkologický ústav, který byl trošku mimo univerzitu, tak jsem ho chtěl dostat na univerzitní půdu a potom jsem cítil jako výzvu, že se tenkrát hovořilo o výstavbě nového kampusu v Bohunicích a byl jsem vyzval, abych se taky do toho trošku zapojil, aby ten proces nějak se nezastavil toho návrhu. Takže jsem opustil to místo na vlastní žádost, to nebylo slučitelné. Samozřejmě dělat, děkaná ředitele ústavu, takže jsem to předal svému zástupci, ten potom v rámci regulérního konkurzu se stal ředitelem, to byl pan profesor Vizula a já jsem šel už do konkurzu jako náměstek pro vědu a výzkum z ústavu s tím, že už jsem osvobozen tedy v rámci té povinnosti z ústavu jako by ředitel a Šel jsem do toho konkurzu na děkana, kde jsem uspěl ve dvou cyklech, takže jsem vlastně byl děkanem od roku 2003 do roku 2010. No a v těch letech 2004 425 se začal stavět kampus a v tom roce 2010, když jsem opouštěl tu funkci, tak se dostavil těch zbudovce, z viděl, když se vidí do Brna. Je tam kampus Masarykovy univerzity a velkou část, větší část tam má lékařská fakulta, pak je tam taky přirovědětská fakulta a fakulta sportovních studií. Je to vlastně jediný a největší kampus České republice, který vznikl moderně po revoluci a ani se, myslím, teď nějak nehrozí, že by se stavěl někde další, protože podmínky jsou jiné. Kdyby jsme to bývali tenkrát asi nevyužili ty možnosti, tak, tak teď už by to asi tak jednoduše nešlo.
1: Teď se zeptám hloupě, ale máte dobrý třeba pocit z absolventů, kteří odchází z lékařské fakulty. Zdá se, že ta lačka zůstala vysoko, nebo že se dokonce zvýšila úroveň lidí, kteří opouští lékařské fakulty, nebo vůbec zejména vaší lékařskou fakultu, Brněnskou samozřejmě. Tak my jsme
2: nikdy neměli moc potíže s tím, že by nebyla fakulta nějak uznávána, protože máme kreditaci jak evropskou, tak americkou v této rovině všichni se vždycky uplatnili, my jsme neměli problémy jiných fakult, vždycky počítali, kolik procent je v oboru a podobně, no, tak u nás to bylo vždycky vysoce na 90%. A když mm-hmm. to v oboru, tak to byly třeba dámy, co byly na mateřské zrovna, nebo, nebo někdo, kdo náhodou přešel někam k firmě, ale u nás to využití v té medicíně bylo skoro 100% Co bych teď vytýkal mladším kolegům, že oni mají v obrovské možnosti přístup vlastně ke všem informacím, naprosto ke všemu a jsou takový na můj vkus zahovlínce pasivní. Za našich dob do chirurgických oborů třeba chtěli směřovali minimálně polovina, spíš dvě třetiny studentů. Teď, když se ptám na všech cvičeních a seminářích, kolik, tak to bývá, tak 10 až 15 procent a to ještě dívenky. Takže to mi trošičku vadí, protože máme taky zahraniční studenty, já zkouším taky v angličtině, chirurgie a onkologii a ti zahraniční studenti, tam pořád ještě trvá minimálně ta polovina do těch, bych řekl, akčních chirurgických oborů. Zatímco u nás to jaksi pokleslo a je tendence být spíše v klidu, tak si říkám, že kdo, když ne, mladí hoši. že? Na těch divenkách já si dám vážím v medicíně, jich tam čím dál víc, Máme už to vysoce na dvě třetiny, je dám, ale když si vezmeme, že prostě žena má spoustu ještě dalších úkolů s dětma má to mnohem složitější, tak to nemůžeme do první linie na nějaké šestihodinové, pětihodinové operační výkony tlačit
1: rovno ženy, že to by se měli kopit toho těch Vidím, že vás žádné radikální centrové ideologie nezatěžují.
2: No ne, tak gender, jsem gender až někdy ve druhé půlce života a jsem si žen, žen vždycky vážil, mají svoje místo, maminky, babičky, všech jsem si vážil, všech kolegy si vážím, dělají dvě všechty, jednu v práci, druhou ještě potom vždycky doma ale zase nemusíme nastavovat, nemusíme stavět do zbíje, se zbíječkou někam nebo s kloumetem do předních lidí. No, tak si myslím, že v tom je ten gender, jak si rozpoznání těch rolí, protože žena samozřejmě byla i dokonalejší živočich, neboť mužnikl jako prototyp, pokud vím, z toho stvoření, na tom se to zkoušelo a že nám pak byla dokonalejší, tam už byly zkušenosti, dokonce už se umí rozmnožit a odkojit potomka a podobně, což muž neumí, no ale pak už toho pán Bůh pokud jim z toho stvoření nechal, protože bylo asi oběma těmi pokusy nějak už vyčerpan nebo otráven, takže já si žen vážným a říkám vždycky chlapě, proto ty baženská je
1: dokonalejší. Ne, hlavně, že se nestažíte ty, ty pohlaví ze stejná nebo dokonce roznožovat, to si myslím, že asi u vás nehrozí. No,
2: já určitě nejsem pro to, aby že těch pohlaví je vlastně hodně, že se má někdo rozhodnout, až dvacetí, jestli, jestli je muž nebo žena, tak, tak. to je spíš takové veselé, rozpirující a to nejsem konzervativní. asi si myslím, že... Nebo jsem tedy konzervativní tak, abychom se v té přírodě zachovali, jo? protože když začneme být u letáři, tak to určitě nikomu neprospěje. Samozřejmě ani
1: těm mužům vůbec ne, ani těm ženám. No a dal jste se také na politiku, protože jak říkáte, že politika stejně nás každého dožene a že když někdo říká, že stojí mimo politiku, tak je to vlastně nesmysl, protože vždycky nějakým způsobem jedná politicky nebo zhruba parafrázu, co jsem právě našel v nějakém vašem prezentačním textu.
2: No tak jistě, já jsem přesvědčen, že existuje mnoho druhů politik, že jo? starosta, který se stará o chod obce, o to, aby měli plyn a kanalizaci a všechno v pořádku a musel se dohodnout ze sousedy, a z občany, tak to je jedna úroveň politiky, ta komunální. Že jo? Pak jsou politiky v rámci fakulty, v rámci univerzity, když se zháněla, já nevím, těch 6 miliard na výstavbu kampusu celkem, tak to je taky docela politika kolem toho, aby se domluvili fakulty, univerzity, aby věci odcipávaly. E, taková ta politika, které my říkáme politika, to znamená v tom třeba v senátu nebo v té sněmovně, to bych řekl, že tam je to skoro. Skoro nejednodušší, protože i když vedete třeba ústav nebo vedete jenom oddělení kliniku a máte na starosti větší kolektiv, tak je to taky personální politika domluvit se s malí věci aby věci fungovaly. Když to, já si myslím takhle říct, zdravotnictví na úrovni špitálů je určitá zátěž, určitá profesionalita řížit ho na úrovni státu, myslím, že je poněkud jednodušší, protože už tam máte všechny ty podvedoucí a podveditelé a všechny další. No a myslím si, že řídit třeba zdravotnictví v rámci země koule, že to musí být úplně nejednodušší. Nevím ani, co by člověk dopoledne dělal. Je ráno kafe, pak chvilko řídí země koulí a pak si někam užívat, protože čím dál jste od té přímé odpovědnosti a od těch lidí, jo, tak tím je to všechno jednodušší. Samozřejmě na vás můžete hodně o tom vyprávět, ale já jsem se cítil docela, že dělám politiku, i když jsme museli ve službě prostě zařídit celou řadu věcí, aby tři lidi na ventilátory a měli jsme dva třeba, museli jsme se nějak rozhodnout a zvolat se a prostě to je v svým způsobem, jestliže je politika zpráva věcí veřejných, tak je to zpráva na více úrovních a já bych toho hodně neodlišoval, kde je politik a tento není politik, no tak Není asi rozumné, když se člověk jak si chce politikem po gymnáziu na narodit a, a je politikem od gymnázia a profesionálním. Měl by mít za sebou nějakou profesi. úplně jedno, jestli mostní konstruktor, nebo jestli je okejista, nebo jestli byl zemědělec, ale měl by tam mít nějaký východisko. A potom může teda to trošku zobecňovat a asi před smrti potom může jít i do toho senátu, protože tam už nemůže ani škodit. jsou jsou takový, když ty ambice se mají odvíjet z té politice brzy. Já vždycky říkám našim očům, myslím kolegům, ta politika si vás stejně najde, ale zatím prostě dělejte odbornou práci, protože zatím je vás škoda. Až už budete mít zařizovat jenom některé věci nebo se vstarat do legislativu, no tak to už se vždycky po té 50. Se spíše po 60.
1: A najde si je také pro jejich neuváženosti, které udělali v mládi, že jo? To je, to je naprosto normální, že jo?
2: Tak jasně, každý nadělal spoustu nesmyslů, má nějaké korekce a čas vždycky prověří to, co za něco stálo a to, co za něco stálo, že jo? To už potom, já nejsem nějak milovníkem toho zápasu staročeší, mladočeší, ale myslím si, že každá etapa má své a že fakt jako škoda někdy těch mladých kluků, když se dávají do takové té čisté politiky, respektive do politikaření, do protože to je zase něco úplně jiného než, než skutečná politika.
1: A tak on ten v podstatě také ideologický trend, který velí tedy když si tedy mládí vpřed a teď je to, řekl bych, ještě více jako, jakože se vlastně vytváří uměle stále více ta propast mezi staršími a mladšími nebo mladými a, a těmi ostatními. Tak to samozřejmě také trošku vede k tomu, že to přirozené rozdělení roli tady najednou na schází to, co říkáte, že vlastně ten člověk by měl mít za sebou nějakou zkušenost, měl by mít nějaký úspěch či neúspěch v nějakém oboru a eh, pak by eh, teprve se měla snažit eh, v té politice, eh, co si to zjistil v životě, že by se mělo napravit a nebo naopak eh, jak, si, že tedy, jak si šel správným směrem, tak uplatnit to, co vlastně v tom životě zjistil. Tak to asi jako, je to teď jako myslím velmi... tak,
2: to není o soutěži těch mladých, já dokonce si myslím, že tak ten starší člověk, když vypadne nějak potom z toho procesu, no z politiky, vůbec nic nejde, buď chodí na ryby, nebo, něco čte, nebo chodí na zahrádku, ale ti mladí na tom ztrácejí, když se odpůjtají od těch všech které kterým dopadává v těch odborných věcech, a, tak příliš brzy se od toho odpoutají, tak je to spíš škoda potom pro ně. A já mi konvenuje docela ten Senát, tak tam je limit těch 40 let, těch 40 níků je tam zcela minimum a už taky mají něco za sebou, ale pak je tam grov mezi, řekněme, od těch 50 do 60. Zase to nemá úplně přehánět. Já už taky cítím, že skončím toto druhé druhý volební období a vždycky jsem byl zastáncem toho maximálně dvě volební období u děkanování. Je to tak automaticky, ale myslím si, že taky nemá smysl pořád dokola to točit. Takže bych viděl ty výmity k té 70 jisté politiky, by se pomalu člověk měl už nepředstírat nějakou motorkou duševní spěžest a spíš mít radost z toho, jak to hezky funguje, jak jsou ti mladí školní. No,
1: no a radit, radit určitě, ale. Takže dvakrát jste byl v Senátu, dva, dvě volební období, to je třeba. Teď říkou, jsem druhé
2: dvě volební dvě dvě období, období a no a jsem viděl devět let Senátu, šest let těch prvních a teď asi třeba půl roku v tom druhém a skončím v říjnu 2022. Ačkoliv mi to mnozí nevěří, tak skutečně už nebudu kandidovat eh, znovu, ať už mě chtějí nebo nechtějí.
1: Vy jste se v do dokonce vzdal uh, té funkce ředitele uh, Masarykova onkologického ústavu? Tak, no,
2: to bylo taky plánovitě. No, tak já jsem jako dekan jsme měli takové pravidlo, že i vedoucí klinika tak vždy do 65. A potom ne, že by uh, už museli opouštět podnik, ale opustili tu funkci, protože mladí jsou nachystáni, tak aby měli příležitost. Je, kdyby tam byli všichni do nekonečna, tak ti mladí zestáhnou a už tam pak budou všichni staří a ještě si ti mladí neužijí těch vedoucí funkci. Což říká mi v úvozovkách někdy to užívání si. Není úplně jednoduché. Takže já jsem už při tom konkurzu do 2014 e, oznamoval všude, že budu do 2019, protože budu mít 65, a 60, oni se tak všichni smáli a mysleli si, že dělám legraci. No a jsem potom v loni únoru napsal panu ministrovi dopis, že bych byl rád, kdyby mě k poletí uvolnil, neboť v letě pak mám 65, abych to v klidu mohl předat, aby mohly být konkurzy. Tam se tak trošku divil, ptal no, jsem je co tím je. Já jsem říkal, že zatím, že jsou staré, já budu mít 65, <laughs> že jsou tam na mladšího. mladší No tak nakonec to proběhlo, pan minister to velice hezky tam přijal, pochopil, udělal konkurs, všechno to proběhlo bezvadně. Ale já jsem s tím spokojený, s tím průběhem. Odešel jsem tak, jak jsem říkal a už to vedou báječně a občas se ptají, co si o tom myslím, tak jim řeknu,
1: co si o tom myslím, ale dělají to, dělají to neobyčejně dobře. No. To je nádherně pozitivní přístup a právě potom se ještě řekneme, co jste jim vlastně teď řekl hodně na hlas, co si o tom všem myslíte, ale ještě mě zaujalo, zaujalo zaujal ten váš velký rozsah, protože od praktického lékaře až po ty e, řídící pozice a pak ještě dokonce teda e, politikám, abyste se teda na to dívalo trošku více zpatra. E, máte pocit po tom všem, co víte, po těch 40 letech, jak říkáte, že jste se učil rozumět e, zdravotnictví, zdravotě sociální péči a vzdělávání zdravotníků, že e, ten náš e, zdravotní systém se vyvíjí dobrým směrem, e, nebo dalo by se říct prostě, že se někde zaš protože se e, naopak pomalu sesouváme tam, kde nechceme být?
2: Tak, já bych to tak neviděl, ono to zdravotnictví je docela robustní. Aby bych
1: jen no, opravdu, já jsem nebyl
2: prakticky lékař a lékař v praxi. chirurg v praxi 35 let, mm-hmm. stal na operačním sále, ať už, ať už se den, no, nebo v rámci různých... Prostě někde
1: na obvodě, no. Čili byl
2: jsem v praxi, jo? ale e, v té chirurgické, onkologické. Ale teďka k tomu zdravotnictví, tak... My jsme, to zdravotnictví z nějakého důvodu se vyvinulo a musíme reagovat taky, jak se vyvinulo, že těch zdravotnictví máme sedm druhů. Že máme zdravotnictví řízené státem, pak řízené krajskými zastupitelství, pak řízené městskými zastupitelství, pak řízené ministerstvem obrany, potom církevní zařízení, potom máme tzv. soukromá zařízení vedená velkými řetězci, a potom máme malé soukromníky, to jsou ti praktiční lékaři, případně nějaká jejich drobná družstva, ale spíš jednotlivci. Protože říkám, jakoby soukromí, protože oni jsou soukromí, ale 95, možná víc, procent jejich příjmu z veřejného zdravotního pojištění. čili oni de facto mají jenom vyšší autonomii rozhodování. Takže když chcete ve státním zařízení třeba koupi, pořídit doutrazu, kterou musíte vypsat výběrové řízení, a je to nějaký proces, když to běží všechno hezky a nikdo se neodvolává, tak za do půl roku už ho máte třeba. Když, to, když jste v tom soukromém zařízení, no, tak se seberete, vezmete dodávku a koupete ultrazvuk a odpoledne nebo druhý den už vás tam, už tam stojí. Že? A přitom e, se řekne, no, tak pro ty pravidla třeba těch soutěží veřejných a tak neplatí, ale ono se je všechno jednoho veřejného zdravotního pojištění, takže my tady máme pracoviště s vyšší a nižší autonomií rozhodování. Já si na to nestěžuji, já to jenom popisuju. A Máme taky sedm různých druhů pladeb, těch paušálních, těch nějaké balíčkové, dohodovací řízení. Tak jsme to trošku chaotizovali, ale ne, to asi v přírodě tak... To, to, to zpět k entropizaci, i to zdravotnictví, pokud se mm. Mm. Teda nějakým způsobem v tom nedělají průběžně nějaké úpravy, tak to má tendenci, tak se rozpadá trošku na prvočinitele. Na druhé straně, no ten systém u nás je tak robustní, už od Marie Terezie, to vůbec nemusíme vzpomínat na socialismu. My můžeme vzpomínat už na Marie Terezie a na ty špitály a na tu základní síť a za první republiky, samozřejmě do toho socialismu se to taky ještě více méně upevňovalo podle se Maškova modelu, že osíčí nemocnic prvního, druhého, třetího typu specializované ústavy. To teď objevuje znovu Evropská unie jako evropský model. A tak jsme si to trošku si to chaotizujeme. Jo? Taky máme, mývali jsme sedm na 22 plátců pojišťoven. Postupně se to svrchlo na těch sedm, ale nikdo vám neumí vysvětlit, s čem si vlastně konkurují. Oni vlastně, kdyby si začali fakonkurovat konkurovat, že vám někdo zaplatí, Ať už vám a druhé nezaplatí, tak je to důvod pro Když ne, u našich soudu, tak, tak třeba i v jo. Takže ono to jsou takové věci, že ten systém se zbytečně nafukuje o činnosti zbytné a zbytečné a jakoby ubývá prostoru na ty nezbytnosti. A to je nezbytné, to skutečně každý potká, že trošku počká nebo pozná, že trošku v krizi nebo když fakt má zdravotní problém a e, taky se to teď trošku projevilo e, v, té, v té koronavírové patálii, že najednou kleslí na polovinu počty výjezdu záchraněk a, a to ne, že by někdo někde nekrvácel, prostě nevolají se zbytečně, některé ambulance jsou na městce zavřeny, pane Láka, a nic o to neděje, že... Takže mám pocit, že je to přebujele o ten uh, systém toho zdravotnictví zbytného, někdy až zbytečného a jako by se nedostávalo na to nezbytné. Tak a to souvisí s těma medicama, kteří už chtějí spíš do toho zdravotnictví zbytného a komfortnějšího, ale že by chtěli být dva, tři dní ve službě a stát šest hodin na operačním sále a pak přejít do služby nebo být na porodních sálech těch lidí už je minimum. No. Tak to je tak, ale to asi, to popisuju ten svět, já si nestěžuji a neříkám, že za našich let bývalo líp. Já si myslím, no, že se musíme umět adaptovat, protože máme vybavenost perfektní, máme prakticky uh-huh, všechno. Uh-huh. Mají v
1: a vztah soukromého a veřejného, protože tady je dost důležité vždycky si uvědomovat vlastně u všech těchto těch věcech napojených na stát, co je veřejný a co je soukromý statek. A to se potom prolíná samozřejmě i do vlastnických vztahů a do odpovědnosti. Tak máte pocit, že je to v pořádku, nebo taková ta tendence, která občas probleskne, že vlastně by se mohlo zprivatizovat téměř všechno, která snad už teda dostala docela za uši, že jestli je správná, nebo jestli tam vidíte, vy nějaký balans?
2: Tak určitě tam musí být balans, protože jsou... Já vůbec bych nebránil v tom, v tom soukromém podnikání ve zdravotnictví, ale tam je jedno vždycky riziko, že když jedete na to podnikání a na zisk, tak si vybíráte to, co je lukrativní a neděláte to, co... nebo děláte méně to, co lukrativní není. Že? Je to z logiky věci. Když to ty státní špitály musí vlastně brát úplně všechno. A no, to je první takový model. Druhá věc je, že by neměly být dvojí pravidla, když nakládáte s jedními s veřejnými penězi z veřejného zdravotního pojištění, no, takže někdo musí soutěžit pro každý, ro, každý rohlík a ten jiný musí soutěžit vůbec nic. Ale to taky nepřidá, protože tam máte určité handicap. Na druhé straně no, je jasný, že ty fakultní nemocnice a ty velké špitály by ten stát hýčka, protože to je páteřní síť. To nemůže nikam nechat rozplynout i ta zastupitelstva krajská, případně městská, si taky hýčkají za ta svoje zařízení. Takže já nemyslím, že hrozí nějaký rozpad e, té péči. Ani bych to netlačil do toho, že všechny musí být zpravovány státem. To v žádném případě, ale mají nějakou rozumnou balanci a hlavně dát všem stejné pravidla. To bych jako si myslel, že bychom ještě mohli doladit.
1: Tak vy teď jste říkal, že tak jako v klidu pozorujete a že se vám líbí, jak to pěkně plyne a tak dále, přece jenom vám to nedalo. Přece no, vám to nedalo prostě, když se teď jaksi přetřásala různá vládní opatření, která se týkají toho slavného koronaviru, tak jste řekl pár z ostrějších slov na, i na adresu těch opatření, byť jste nekritizoval, že byla zavedená a tak dále, To se mi velmi líbilo, že jste říkal ano, na počátku stejně nikdo nevěděl a když tady svět se zeší, svět a šířila média, tak není divu, že, že samozřejmě vláda musela také nějak jednat a že nevěděla, do čeho přesně jde, ale e, přece jenom ten e, rozdíl mezi tím předtím běžným stavem tady, co si bylo, a, e, nebo předtím tím koronavirovým stavem tady byl nějaký běžný stav, teď je tady nějaký nový stav a e, v tom průběhu samozřejmě se tady objevala spousta čísel, spousta argumentů, e, všelijak byl, byl, byl ten stav popsán. E, co byste vy k tomu dodal?
2: Tak ono, jako by se to odvinulo od toho zdravotnictví, neže by nikdo nečekal vírus. Tady byly, že jo, jsou tady nové víry, jsou tady epidemie, v rozvojovém světě nemáme spoustu epidemii zvládnutých a jsou nové víry, jako byl ten SARS někdy v tom roce 2008, byl MERS, že jo, jsou to taky vlastně renávíry, s kterými buď si hraje příroda, nebo někdo za ní. Máme tady Ebolu nezvládnutou, ta se ovšem šíří pouze v těch tropických krajinách, nám to zatím nedoléhá, můžeme čekat cokoliv, ale tady překvapila myslím všechny a mě samozřejmě taky taková ta, ta bleskovej vývoj si, co, co najednou jde světem a je to z toho jakoby hrůza a přitom je zcela jasné, že to není zase až taková katastrofa, protože ve stejné době, když jsme tady už začínali počítat první mrtví, tak pořád ještě bylo 160 tisíc chybkovéch případů a jako bychom registrovali jenom jedna čísla. neregistrujeme to, co státní zdravotní ústav v celá desetiletí dává co dva týdny výkazí. Teď, když se někdo podívá na stránky EZU, tak tam uvidí, že 14. 16. týden, 6. týden, i teď je tam pořád 40 tisíc 40 chypek.
4: Těší navíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý Medard, můj patron, Ťuká si na čelo. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky. Srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Do alba jízdenek klepím si další jednu Vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu Za oknem míhá se život jak leporelo Dokud se zpívá, ještě se neuzelo. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze, houpe to, houpe to na housenkové dráze, i kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Pěšína výždí vlaky až na kraj světa. Zvedl jsem telefon a ptám se, lidi jste tam. A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
1: Na prahu změn s Janem žaludíkem. Já doufám, že už se slyšíme. Slyšíme se dobře? Tak nějak to vyskočilo samo. Pázalo mi to, že je chyba v sítí někde a... No, tak se se než... slyšíme. Nedá se nic dělat, budeme pokračovat, takže e, mezi tím nám zaspívat Jarek Nohavice, prostě to je lepší říkat mu Jarek, je to familiarnější a my k němu máme takový familiární vztah, e, protože on přece jenom myslí, jak si na ten e, život, na tu smrt trochu jinak a nenechá se tak jednoduše obloudit strachem mediálně šířeným e, a to je, myslím, naše des, dnes naše velké téma, když jsme se bavili už o té e, covidové pandemii, jak teda ta pandemie vůbec vznikla, tam jsme někde, jsme někde skončili, tam jsme tak Já jsem hlavně
2: říkal, že jsme nebyli vůbec jako samozřejmě na to připraveni ty první týdny, proto nikomu nic nevyčítám. Veřejnost a média se báli jakési narůstající epidemie z zahraničí. Naši se zase představitelé báli spíš těch médií a té veřejnosti, aby něco neudělali špatně. Ta zkušenost se teprve formovala, takže ty první tři týdny, tři týdny si myslím, že to dobře. Ale tak už jsme vlastně zjistili ze vlastních dat, jak se to vyvíjí, co se kde děje, jak se kde počítají nakonec i ty dopady a jak je to vlastně lokalizovaný na několika oblastí a že u nás ta situace není tak strašný, ale ty jenom určité malé podkupiny, kterou je lépe izolovat možná zvláštným způsobem, takže už bychom měli se o tom začít bavit na rovinu, no. Ne, 4 20 hodin denně, jak na odloji omílat věci a pořád tam podívat že 4 lidí. Teď se to zlepšuje, že jo, tak byl potřeba určitě dvat trochu a myslím si, že se to pomalíčku všechno vyvine v lepší. Ne ekonomicky, to je jiná věc, jaká to je teda perestrojka, ekonomická, globální, tak to si teda teprve je co to všechno bude znamenat.
1: Vy jste v Senátu seřadil pár čísel, aby tak vynikla menší závažnost nebezpečí plynoucího z té vyhlášené pandemie. Na to konto jste samozřejmě kritizoval českou televizi za neadekvátní šíření strachu za neadekvátní zpravodajství, tedy vlastně za zkreslení toho, co se ve skutečnosti kolem nás děje. Mohl byste se k tomu přítěvku vrátit, protože to bylo to, co všechny zpozornilo, protože vy jste najednou z křesla senátorského řekl docela radikální věci, interpretoval jste nějaká statistická čísla a samozřejmě, kdo měl uši k slyšení, tak slyšel. A, ale spousta lidí, kteří jeli v nějakém takovém tom módu, že všechno, co ten mainstream vlastně dneska obhajuje a říká, tak je, tak je pravda, tak byli takový nedůvěřivý k tomu, co jste řekl. No
2: takovou, mi nemusí nikdo věřit, jas taky říkal svoje názory. Já jsem tam začal čísly já jsem říkal, že je fajn, že reportujeme, že přibylo, nevím, tolik a tolik testovaných pacientů, že přibylo tolik a tolik nemocných. Otázka je, jak moc nemocných, jestli to bylo letkají doma, nebo prostě, jestli museli za nemocnice, to je taky jenom malá podskupňa. A hlavně jsem chtěl uklidnit lidi, že místa na těch dýchacích přístrojích, na ventilátorech a na máme poměrně dost a to platí do dneška ono za stolích potřebných pro ty přístoje nebylo, ale hlavně jsem to říkal v tom kontrastu, aby si lidi uvědomili, že v České republice umírá denně zcela přirozenou obměnou. To není, že by byla nějaká epidemie 300 lidí, že to je těch 100 000 ročně a 100 000 ročně se rodí, takže aby ta obměna aby to, na co umírají, tak zejména na všechno možné, ale zejména umírají v tom vyšším věku majorita z nich a potom tady máme třeba tu rakovinu, které já se pohybuju, kde. Je to denně těch 80 lidí a kdybych měl to, inter- můžu říct, buď 80 lidí denně, prostě 90 tisíc nových případů ročně, 30 tisíc zemře, 60 tisíc vylečíme, to je vlastně báječný a snažíme se dostat dál a dále, aby to nebylo třeba těch 30 tisíc. Ale a nemůžu to interpretovat tak, že každý 20 minut jeden a teď budu vlastně ty reláce, kterou vysílání říkat, že jsme se dozvěděli zase, že další a další. Každou tu oblast infarktu, mozkových mrtvých úraz na dálnici, umíme podat té televizi takže že jsou to lidi zbázní. A tudíž samozřejmě ten koronavirus se může odkomentovat dokonce, třeba hlavně hygienička, by mohla ráno vstát co po, po zprávách a říct, tak dívejte se přátelé, teď to vypadá tak a tak, se tu křivku, máme zcela v klidu většina z nich je na běžné léčbě, máme dostatek těch dýchačů, čekáme, jak se to vyvíjne, srovnáváme to se světem, jo? ale ne tyhle ty dramatické ukazují vírus, všem a všema, ty duchaci jsou býtěšení a teď jim ukazuje, jak se virus replikuje a je to všechno dramatické, no, tak samozřejmě, že se z toho dá udělat ze všeho drama, ale mi už to přišlo, že už v té době je to neavekuatní, protože už se nám zatělalo hýbat křívka v tom v už to prostě bylo jasné, že to půjde do klidu.
1: Uhum. Tak proto jsem řekl to svoje. V číslech, v číslech nikoliv, že to si myslím. Já. No, právě tam. klidně, po, klidně pokračujete v číslech, protože lidi zajímají čísla, protože ta čísla jsou jak interpretována, jak říkám, e, není úplně jasná metodika. Vy jste o tom tam vlastně v, té, v tom svém vstupu také hovořil. E, to je další. Na, na základě se, se tedy díváme na ty zemřelé údajně na koronavirus, protože, já nevím, třeba tady italské ministerstvo zdravotnictví PRIT zveřejnilo statistiku zemřelých v souvislosti s COVIDem, která je založená na výsledcích pitev a, a tvrdí prostě, že tedy ve skutečnosti zemřeli na jiné smrtelné nemoci těch 25 tisíc Italů, tedy kteří měli zemřít na koronavirus. No a že tedy ve skutečnosti je to nějakých 29 tisíc. 925 lidí a ani to není jisté, tak to je, to je poměrně značný rozruch. Vychopil se toho poslanec těch čísel Vittorio z garby za forcu Itáliu a ten jaksi, ve velmi emotivním projevu prostě provále že nesmíme mluvit tady o těch 25 tisících mrtvých, protože to není pravda. Nevyužíváme smrti kreatorice terorismu, doslova říkal. Data z italského tuto veřejnoho zdraví říkají, že 96% lidí zemřelo na jiné patologie, že to jsou ta přesná čísla jo, a tak dále. Učinil vlastně z toho svého prohlášení jako nějaké takový, takový, takové antré prostě pro boj proti diktatuře, že tedy ve jménu pravdy se musíme spojit a tu pravdu tedy považuje ta čísla. Jo, že nám tedy lhali, že virus je něco víc než chřipka. Jak byste tohle okomentoval? Vrátil no, se třeba no, i k nechtěl, nechtěl komentovat toho z Garbino,
2: než jsem zjistil, že nějaký takový video běží, tak jsme se už dávno nedívali do těch čísl, samozřejmě jsme se bavili trošku s těmi Italii, protože v rámci organizace evropského onkologice a máme samozřejmě lidi, jak v Rímě, Bílem, Lombardo a tady tohleto všechno. Měli jsme akci žijem, tak to trošku dáme a týká se to všechno Itálie jako celku, týká se to těch severních oblastí, kde se fakt nakumulovaly ty smrti, je tam fakt 300% do proti loňskému roku, je tam trojnásobek, ale to, co říkají, že. Skutečně je to z velké části, jsou to jiné patologie a trošku organizačně možná nezvládnu, to já nevím o tom. Já jsem říkal, bavme se a mě zajímá je tak ten zdarby, což už je interpretátor dramatický, pan poslanec, ale mě zajímá ten Mateo Bassetti, což je profesor z infekčního lékařství a těch všech akutních eh, nemocí, které souvisí s infekcem a je to uznávaná osobnost, ten napsal nějakou zprávu, tak to ta mě zajímalo. Pak mě zajímají zprávy z institutu nacionalné, statistika a takové ty věci proti talové jsou samozřejmě v té medicíně poměrně vyspělý. No. Mm-hmm. A co mm-hmm. mi na tom celém principu vadí, že teď se podíváte na to rozložení té smrtnosti, která se interpretuje tak, že bude to skutečně prokázané umrtí zdravého člověka v souvislosti s infekcí covidem. A nebo je to úmrtí uh, člověka, který byl testován pozitivně na covid, ale měl řadu jiné nemoci. A nebo je to to, co mě nejvíce, nejvíc je úmrtí člověka v období koronaviru, v období covidu, a jakoby všechny ty plícní věci a plícní choroby a starší lidé, senioři, se srdíčka, potom umírali na COVID. Když se podíváte na to rozložení v rámci Evropy, tak je to až neuvěřitelné, Vlastně státy s nejvyspělejším zdravotnictvím, a to nemohle o té Itálii, ale předbyla je Belgie, už tam jsou těžení za To je Velká Británie, tam, kde jsme lidi potřebovali na školení, tak jim umírá desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát více lidí, než v té východní Evropě, tedy nejen u nás, ale nejlíbě na tom skoro. Albánie, Slovensko, při případy vůči nějakým pětistovkám Belgii na milion obyvatel, Bulharsko, Rumunsko, a my jsme se vždycky, a to teď dělám rozdíly mezi Českou republikou a Slovenskem, protože mám pocit, že to zdravotnictví je prakticky stejné, tak jsme vždycky jezdili na pár do, těch, do těch západní Evropy a teď jako vlastně oni vykazují srovnatelně horší výsledky. Asi je to v tom, že vykazují malinko něco jiného, protože že by stejného onemocnění kosilo zápodo-evropany a nekosilo východu-evropany, Uh, trošku mi to přijde divné. Někde mezi tím stojí Německo a Dánsko a <laughs> Je to takové spíš rozdělení na bývalou EHS a, a teď ty nové v zemi, které přistoupily před 15.
1: Zkuste oh, to jenom, jenom trošku blíž na telefon, protože malinko to vypadává. Ano. No, no, mě... dě... no, tak, takže samozřejmě, samozřejmě je to nějak relativní, ale lze asi z těch různých čísel, ať už tedy, si jsou jakkoliv třeba eh, politicky nějak využívána, ale lze z nich asi vyčíst nějaké nesrovnalosti.
2: No tak hlavně mě tam zajímá celé té patalí. Vírové mě zajímají ty rozpory. Rozpory v čísle, ne v dojmech, jo. Ale rozpory v číslech, a buď si je umíme vysvětlit, a nemůžeme taky říct, že si je zatím neumíme vysvětlit, ale budeme, budeme nad nimi teda velmi intenzivně bádat. Mě taky zajímá, jestli těch 240 našich, protože je to nové onemocnění, tak jestli tam proběhly vůbec regulární pitvy, jestli tam proběhly odběry, když umřeli doma na ty covidy. Toto všechno, co se rutíně v té medicíně dělalo, všech nových nemocí nebo podezřelých stavů, tak tady jako by se na to trošku zapomínalo. Další rozpor je mezi tím, že celá léta vede chřípková onemocnění a akutní respirační onemocnění statistiku. Každé dva týdny máte reporty ve státním zdravotním ústavu. SZU CZ, když se na to kdokoliv podívám, má tam každý dva měsíce zprávy. Tam bylo 160 tisíc vyrost křípkového typu ještě v tom únoru, než začal covid, teď je tam pořád ještě 45 až 40 tisíc. Jsou tam desítky mrtvých a toho to jako vůbec nevšimají a vytržen z kontextu běží covid. No. A běží to úplně v jiné režii. A neslyšel jsem, že bychom se zamysleli celkově nad tou situaci. těch vírus, protože i když nosíme ty roušky, no, tak to, to není jediný vírus. Těch vírus jsou desítky, tak se chráníme možná před těmi ostatními. A jestli nás to tak dobře chrání tak je otázka, proč to nepoužívám normálně při hřipkové epidemii, kdy ročně taky umírá nějaká tisícovka lidí za tu sezónu na nemocnění. onemocnění. To je ortomixovirus, tak je to RNA virus. Že? Čili na jedno vytažení toho covidu mi přijde, jako, že má nějakou protekci. Já už jsem dokonce žartoval takovou básničkou zajistěte mi reklamu, říká virus a nesklamu. No takže tak asi, no.
1: No, protože doktorka Adámková tuším právě se stěžovala na to, že věnuje se samozřejmě těm eh, vyloženě tedy těm infektčním onemocněním, jak eh, se stěžovala na to, že má právě protekci oproti třeba tuberkulóze, na kterou spousta lidí, zejména na jihu Evropě, umírá dneska. Tak jistě, a pořád bych to ale vracel, jsem říkal, prostě jsme naši
2: patálii a neprimárně Itálii, protože jasne, všichni jasne. přesně jak je v New Yorku, přesně co se děje v Miláně, já bych řešil nás, no, samozřejmě to blízké okolí, o tu Itálii bych se intenzivně zajímal, ale neříkám, jak to říkají, vysvětlete mi tu Itálii, no, tak já bych, vysvětlu, že bych tam mohl vědět, tak tam nemůžu vědět, tak se musím tak nějak domáhat těm číslům, které jsou dostupné, ale rád bych, abychom si vysvětlovali situaci u nás a bavili se o tom, jestli pro nás a u nás je to skutečně taková politika, jak je kým, kým média. Tedy.
1: No, je zvláštní, že třeba prestižní institut Roberta Chocha e, německý e, říká, že e, v Německu vlastně teď zaznamenali nejnižší úroveň od roku 16, nejnižší úroveň respiračních chorob.
2: Um, ano, je to, tam je taky 50 německých videátorů nebo panů profesoru podepsáno, to je taková ta skupina Leopoldína, kdy to vidí poměrně kriticky, asi může přijde čas, kdy si o tom budeme povídat. Já jsem dokonce chtěl senátu, abychom si udělali takový seminář na úplně racionální téma, třeba kvinnsko-patologických seminářů, jak se ti lidé vyvíjeli, protože nám za ty dva měsíce můželo de facto 16 000 lidí v České republice na různá onemocnění, 5 000 na rakovinu a z toho bylo 240 na, ty, na ten COVID. Většina z nich měla ještě celou řadu dalších onemocnění. No, tak bych trošku, tak jak jsme zvyklí znemocnit, když nám někdo umře, tak děláme vždycky rozbor toho případu. Případně, když byl pitvan, tak chceme vidět i pitevní nálezy, pokud to je něco překvapivého. Ale choval bych se k tomu jako v medicině. nechoval bych se k tomu jako v nějaké
1: show běžící, běžící teda na 24 děsící svět. Uh. Nějaký Němec Vodark zase říká, že jsou pochybné testy, že jsou málo průkazné. Jsou vlastně ty testy dostatně průkazné nebo jejich celá, 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 je jich jejich množství velké? A je, to,
2: tam je zase další skupina rozporu. Tak
1: PCR, reakce,
2: která je používaná tady je v 50 let, nebyla původně jako diagnostickým testem. Teď je používáno i jako diagnostický test. Nicméně určitá přesnost tam je, přítomnosti toho viru a stanovujeme přítomnost víru. Ale něco úplně jiného, úplně něco jiného, jsou ty takzvané testy, mm, nebo ty mm. antaj, testy, to jsou testy na protivátky, které v reakci na ten antigen vírovej se vyskytnou napřed jako globuliny M, potom přetrvávají dál chvilku jako jimnoglobuliny G, ale stejně dlouhodobá imunita je v té systému v i ty protilátky, když si stanovíme, no tak o tom, ten virus už tam nemusí být, protilátky tam jsou a nemusí tam být, už ani protilátky, ale je tam třeba té imunita. Takže je potřeba si na to interpretovat, čemu ty testy nám mají sloužit, nějakou otázku nám mají odpovědět. A druhá věc je potom přesnost těch testů. A samozřejmě je zvykem všechny testy, když si necháte vyšetřit moč nebo krevní obraz, tak všechny ty laboratorní metody jsou akreditovány v tom ISO systému. Mm-hmm. A tak aby byla jistota, že když vám někdo stanovit, že máte, já nevím, 8 tisíc eh, bílých krvinek, takže hm, to prostě je rea- relevantní číslo, že to není 4 ani 12 tisíc a tak platí u každého testu. Tak tady předpokládám, že je to především laboratoři, které mají nějakou taky certifikaci a, a tak, no. Ale motají se ty testy dohromady prostě v testy nebo Testy PCR, tak u lékařů najedí asi vědí, co se a Takové ty kampaně a rychle všechny otestujeme a buď tak, nebo tak je otestujeme. No, tak z toho se nám z toho vyplývá. Určitý chaos, protože mezi těmi obrovskými lidí, kteří jsou pozitivní, ale nemají vůbec žádné příznaky. Samozřejmě, že je musíme pozorovat, asi mají tedy antechnologie, ale ty by z toho mělo přijít nějaké poučení. Co se stalo s těmi lidmi, kteří neměli příznaky, byli pozitivní? Tak Jestli potom třeba mají ještě nějaké problémy, tak i ti, co prodělali jako výrož, jako pan profesor Pírka, který se a operuje dál. No a pak je tam určitá skupina, kteří byli v nemocnici a vrátili se. To byl případ toho taxikáře, na kterém zkoušeli na Remdesivíra. On se zmatřil, zase navrátil potom do provozu. No a pak jsou ti mrtví a z těch je potřeba si vzít poučení především, proč tedy umřeli. Jestli umřeli na COVID nebo s COVIDem na
1: něco jiného, nebo v období COVIDu, že? to sous tells o zásadní věci No a když je třeba vyhlášena pandémie e, Světovou zdravotnickou organizací, tak bych předpokládal, že přece jenom e, bude tady existovat nějaká koncepce, že ten přístup bude koncepčnější. E, to znamená, že minimálně metodologicky nám bude jasno. Mně se zdá, že e, každý mluví o něčem jiném, že se tady protíná příliš mnoho informací. Samozřejmě velký zmatek tom nepochybně dělají média. Já už té celé situaci, nebo tomu, místo toho koronaviru používám spíše e, to jsou slovy mediální virus. Mám pocit, že napadl hlavně tady nějaký basmédia. Takže mě zajímá, jestli se k něčemu takovému blížíme, že budeme společně nazírat na tu chorobu a budeme umět jenom právě to, co jste teď říkal, jako budeme umět všechno spočítat dobře, statisticky rozlišit. Budeme vět, kdo opravdu zemřel na koronavirus a budeme rozumět jako třeba i těm testům, které jsou, které budeme to umět vysvětlit. Tak metodiku, kdo je a není, mož, koho je možno uznat,
2: zemřelého na koronavírus a koho ne, vydalo VHO takovou docela tichou formou jako doporučení až 24. což je nedávno. To to už celá akce běželo. Neděláme si iluze, že je dokonale organizované. Já si myslím, že když dosáhneme dobré organizace a průvednosti v rámci státu, tak odstupení výše potom Evropská unie, kde by to mohlo zapumovat. A na úrovni VHO je to nejsložitější, protože tam se koordinuje Česká republika, Nová Víjna a Argentína, Spojené státy a Čína, jo? Takže o to, tom asi o těch poměrech by vám nejvíc mohla říct. Oni náměstně Štefová, která moc nevystupovala mediálně, je to škoda, ona je pro komunikaci s veřejností na ministerstvu a řadu let neví 10 roků Vedla kancelář VHO v Praze, takže v kontaktu s VHO byla, může vám říct, co skřípe, neskřípe. Já vím, že z VHO má velké problémy, mají Spojené státy, které se jim kutovat a mít těmi myšlenky, které mají, že je na financovat. Tam je spousta rozporů, takže bych zase vyzačínal z VHO ale od toho, jestli my v Česku u nás máme jasnou metodiku a na druhém místě, jestli my počítáme stejné případy a stejné mrtvé, jako třeba v té Belgii nebo v té Itálii. No. A pak se teprve můžeme dostat na úrovni, jestli to tak dělají taky
1: v Indonésii nebo v Mongolsku. No. No, ne, tak to, o, ale... Máme no. problém v tom, že VHO vyhlašuje pandemii, že to je, jako by to mělo tady v popisu práce. A ještě větší problém samozřejmě je v tom, že e, dávno už neexistuje na té bázi, na které existoval, to znamená, že se státy pro e, proto, aby mohla existovat, aby tedy, e, jak se odpovídala e, také s tím příslušným způsobem těm jednotlivým státům, které do toho vkládají peníze, ale že to dnes soukromá organizace de facto. Protože jak se správně poznávalo, Spojené státy mají z VHO velké problémy. Prezident Trump ji přestal platit a z velké části je to dnes organizace, kterou si sám vlastně platí Bill Gates a další podobní sponzoři. Takže je také podivné, že vlastně někdo takový vyhlásí pandemii a pak se v té pandemii takto neústrojným způsobem chová.
2: Tak jistě, že ty podmínky, i například pandemie ne, potom pandemie ano, tak když to přesáhne dva kontinenty a více, je to asi pandemie. Já ty definice neznám, mám toho řadu pochybností, kteří říkají, že tam převládá takový vliv, a o jiné makový vliv. Prostě já bych to nehadně stavěl teď na TVHO, jakoliv by hlásila o jistém válhání pandemii, Protože my si tady musíme udělat trošku rozumný názor tady u nás doma. No to pandemi, jsme měli 180 tisíc tříklad volarů a nebyla to nějaká masová apokalypsa, pak jsme to začali postupně mít desítky, pak stovky a, a teď máme nějakých těch 7,5 tisíce pozitivních, z toho samozřejmě nevšichni nemocní a máme 240 mrtvých tak jestli je to nějaká apokalypsa, že máme kromě toho za tu dobu 16 tisíc mrtvých na jiné věci a a běží nám tady do toho regulérně další virázy, že tak musíme si udělat s rozumem maličko pořádek v hlavách doma. Protože ten svět nám v tom teď nepomáhá. Já jsem taky říkal, ten svět je trošku zbázní. jo. Proto neviním tu vládu, protože ta je v tom taky trošku zmatená. A celá lidi, kteří se zabývali třeba průmyslem nebo zemědělstvím, se najednou mají rychle zorientovat v těch finesách epidemii. A pak jsou ještě docela pomocní experti lidé, kteří fakt byli v epidemiích, jako je pan kolega doktor Šebek třeba, který fungoval různě v Afganistanu na Haiti a lékaři bez hranic jezdí kam a fungují v tričku mezi ebolama a mezi uplavicema a tyfem a musí tam operovat, tak ti potom, když tady slouží třeba v Praze ve skafandru a čekají, až přijde někdo s pozitivním covidem, no tak kteří to mají zvláštní vnímání světa. Ale toto všechno bychom, když už v té televizi se tomu chceme věnovat, tak ty názory různých odborníků, infektologů, klíčních lékařů, jak oni to vidí, letaři na ARu, máte skutečně nezvládáte na těch dýchacích, řeknou, v Itálii nezvládají. Teď jsou všichni vyděšení a u nás všichni zvládají a dýchací přístroje jsou volné. Konkrétně u nás v ústavu jako nikdy jsme nebyli naplněni, v nemocnicích asi taky ne. a když jedna nemocnice je naplněna, tak druhá i bez pomůže. No transponovat nějaké hruzy z New Yorku do našeho systému zdravotnictví prostě teď neumím. Je mi jenom divné, že ta nejvyspělejší zdravotnictví jako by to zvládala nejhůř a méně vyspěla se v tom otáčejí poměrně dobře i ta Čína. Nakonec 1,5 miliardy lidí se v tom uchanu v tom otočili a se tváří, že jim přibyly 4 případy a 5 případů což na číno zase <laughs> není moc velké číslo. Mm-hmm.
1: No tak mě jde o to, že samozřejmě, když na jednu stranu říkáme, že svět se zbláznil a díky tomu světu se, se chováme také nějak my, tak proto se nemůžeme divit tomu, že všichni chtějí komparovat s tím světem, co která země dělá, proč to dělá a tak dále. Takže no, ono se to vyloženě nabízí. Že Já jsem samozřejmě... měl takovou léčbu pro ty naše uh, lidi některý vytěšený, protože samozřejmě
2: kontaktovali. Tak jsem měl takovou léčbu a říkal že jsem to dobře. Máte různých poznatků, internet, všechno víme, čísla v různě chaotická, poměrně a tak. A podívejte se, teďka kolem sebe, kdo ve vaší rodině, nebo u vašich blízkých, nebo v rámci kolegů z práce, kdo byl pozitivní na koronavirus, jak se mu dařilo, tak kdo případně byl nemocný, že byl třeba pár dní doma, jak to prožíval, a kolik máte mrtvých ve svém okolí. A tak oni vždycky říkali, no, ale v televizi říkali, že tam počkejte, z toho, vaše zkušenost, vaše zkušenost do kruhu 20-30 lidí, rodina a nejbližší známí. No, tak to já teď nevím, no, ale mohlo by to přijít. Jo?
1: Tak ještě je dobře vždycky to skvědňovat tím, jaká je skutečně osobní zkušenost. Mm-hmm. Je, ještě jednou poprosím, mluvte blíž k tomu notebooku, protože pak je to vždycky lépe slyšet. Ono se to opravdu trošičku přerušuje, když jste dál od toho, no. od toho mikrofonu. Tak, máme tady otázku, která souvisí s těmi testy, ale pak se vrátíme a budeme pokračovat určitě v tom povídání, o tom srovnání tedy, ale pak samozřejmě se soustředit na tu naší rodnou roudu, protože já bych taky byl rád, abychom se věnovali především nám a jenom neopisovali, když není často ani opisovat, co mám takový pocit. Takže. Tady je otázka tedy z Pavla, posluchače, jestli jste zaregistroval informaci 30. března z, z britského Telegrafu, že říkali, že lucemburská společnost Eurofins, zodpovědná za dodávku a zabezpečení kvality testů pro COVID, našla ve své zářece testovacích sad koronavirus. Oficiální společnost, správa společnosti uvádí, že virus byl nalezený v klíčových složkách testu, konkrétně v sondách a kapslích dodávaných ze Spojených států. Článek je stále dohledu, dohledatelný na internetě, takže jestli byste to mohl krátce okomentovat.
2: Musím pokročit rameny. A... Myslím, že taky moc neděláme stěry. V tě, Itálie se bojíme, ale italská rečata, španělské papriky vozíme. Nikoho mě napadne si je nekoupit zemena, když jsou ve slevě. Že, a to vůbec nestraším, tak abych bych čekal, že třeba budeme dělat někde stěry taky z toho prostředí. Protože celá léta, celá desetiletí k nám chodí hygiena celá pravidelně na operačních stálech a provozech Děláme stěry a když tam náhodou bychom měli nějakou bakterii nepříslušnou, tak se z toho hned zápisy a závěry. No tak samozřejmě stěry můžete dělat jak z toho nosoltanu, při odběru pacientům, tak vlastně odkudkoliv. A jestli bylo něco nalezeno v zásilce testů, no tak je to spíš tak jako trošku ironická věc. Mohlo být nalezeno v zásadce triček, může být nalezený kdekoliv. Ten koronavirus samozřejmě je ubikavitární a on má nějakých pár desítek nanometrů a my se dohadujeme, jestli rouška je propustná nebo ne, ale když si dejte si tu roušku a zkuste si takhle z boku prstama, takhle tváří a podél nosu a pod očima a tam jsou centimetrové, dvoucentimetrejní, něco těsně, skutečně, plynová maska, ale to bych nikomu nedoporučoval nosit. Tak ven. Takže e, myslím si, že si taky hrajeme takovou trošku hru, která být nemůže. Ano, ten virus je ubiquitární, ten může být několiv. A koronaviry jako celá skupina, ty jsou naprosto běžné, běžné u zvířat a měli jsme tady vždycky, měli jsme při jakékoliv rýmě, koronaviry, rinoviry, adenoviry, e, To je prostě celý velký zvěřinec a my jsme si tady teď vytáhli jedno zvířátko, ale to celosvětově, celosvětově, a děláme z něho nějakou velkou akci, které já neumím rozumět tak úplně
1: jenom tou běžnou medicínskou logikou. Dá se tomu vlastně vůbec rozumět právě, jak říkáte, medicínsky vůbec. Je někdo takový, kdo kdo to je schopen pochopit? Protože někteří doktoři s velkou jistotou hovoří o koronaviru, že to je tedy opravdu velké nebezpečí a je to velmi vážné. Jiní naopak, někteří raději mlčí, nechtějí to komentovat, protože se jim zdá, že se dostanou potom do nějakých třeba i politických třenic. Tak
2: dívejte, ono je to v několika rovinách, kteří lidé by měli. Tak mi se líbilo z těch laboratorních, třeba to, co o tom říkal paní doktorka Sonja Pekova laboratorní praxe, spíš u těch veterinárních Tam To popisuje krásně a to měla být přednáška pro mediky, protože ta skutečně lidem, kteří to neznají, řekne, jak ten virus se obecně chová a co se děje. Pak je skupina lidí, kteří jsou v praxi, to jsou praktičtí lékaři, kteří se setkávají asi s těmi nemocnými, testují koronaviry. Lidi z infekčního, uh, infekčního medicíny, tak jako z bulovky, třeba paní primářka Láčová a další Potom jsou z těch, samozřejmě z těch anesteziopisov a oddělení, z těch intenzivních péčí, kde mají na starosti ať už jednotlivce, nebo, nebo že desítku, ale spíš jednotlivce, a tak jak to bylo ukázáno v několika případech, ti mají taky už teď nějakou zkušenost, jak se to chová. No a pak jsou patologové, kteří pokud byly prováděny pitvy, tak můžou říct, jak vypadal nález na, na plici, že tam byla třeba interstitické pneumonie, ale to jich nalezn, nebyl na ledvinách, nebyl na mozku, nebylo nic. A nebo někde bylo, nebo tam byly prostě aktivovány lymfatické úzly, nebo tam byly infiltráty. Prostě standardní medicínou lidi, kteří se tím zabývají. Asi nebo oslovoval bych teďka zrovna všechny, kdo jsou třeba v akademie věd s klinickýma otázkama. Ale zase bych se jich ptal, jestli vyšetřují, a když říká ten virus, ne ty pacienty, ale ten virus. A jestli teda paní doktorka Peková má nějakou hypotézu, že ta promotorová sekvence, ta úvodní, těch nějakých 265 e, bazí, že tak nějak neodpovídá těm přirozeným virům nebo podobně, no tak nasekvenovat znovu může o pohráci s virem. E, každý svoje nech dělá za co je pacient. Stejně tak státní zdravotní ústav registruje všechny respirační nemocnění virovy. Tak by do toho měl zahrnout i ten covid a říct je to v proporci, je to u nás v současné době třeba 10 problému virových infekcí, nebo 20%, 30% nebo 3% pová se to tak a tak. Já bych prostě postupoval normálně, klidně, racionálně, protože my poměrně tu organizaci medicíny tady máme dobře udělanou jak za předchozího režimu, tak vlastně už na první republiky. Tak
1: teď to může být jenom lepší, když máme to vybavení. Mně se právě zdá, že to, co jste teďkom říkal, aby to bylo racionální. Mně se zdá, že to chování toho světa, jak jste říkal, že zeší, je iracionální všech těch, kteří nesou odpovědnost jakoby téměř nejednali sami za sebe, jenom pod dojmem nějaké, nějaké historie, ně, historie nějakého tlaku. A e, ti lidé přijímají rozhodnutí aniž by řádně zdůvodňovali svá opatření. E, chápu, jak jste říkal, že na tom počátku, kdy to bylo chaotické, nebylo to vlastně, co se vůbec děje velká slova o velké pandemii a o velkých hrůzách a e, potom se už přijímají různá opatření a zároveň se pak hovoří o jejich rozvolňování, ale nenásleduje e, žádné vysvětlení, proč zrovna tak, proč zrovna tak, proč, proč ne jinak. E, vidíme takové ty rozpory typu, že e, někde se tisícovky lidí potkávají v nějakých e, supermarketech, kde si téměř dýchají na záda a e, zase nesmějí potom do těch hospod a tak dále, že jo? takže e, samozřejmě má to nějaké ekonomické důsledky, ze kterých potom můžeme eh, alespoň co by z těchto indicí potom můžeme eh, číst, že možná jde ještě opravdu o něco úplně jiného. Mně eh, jde o to, že se často opravdu řídíme teď, já mám pocit, že i ti politici, pokud tedy ještě nemají nějaké jiné svoje instrukce, eh, tak se řídí opravdu iracionálně, že, že to je celé, eh, vlastně tak jako trošku celá řada těch věcí je vycucená z prstu, že celá řada těch opatření se dělá. Pro opatření, že nejsou tak úplně účinná, jak se předpokládá, že by měla být, nebo že vůbec vlastně byly okay, potřeba. Jistě,
2: že ne. Ono, když člověk neví, co má dělat, tak někdy je nejlepší nedělat nic. Ale a, a chvilku z věcí pozorovat. Já myslím, že ta základní opatření byla v pořádku. Jenom jsem se nestačil divit. Já jsem ve svém životě, možná i taky ne, možná mnoho občanů, nezažili vlastně takový celkový kde během dvou měsíců. Je tam tolik rozporu nejenom v číslech, ale i v těch postupech, kdy je to tak chaotická situace a vlastně proto nemám precedence ve svým životě, jestli to tak někdy probíhalo dřív. Takže my nevíme a neděláme si iluze, že ti politikové, kteří tam stojí před tím mikrofonem a jsou tam pořád jedni a ty takže ti nějak přesně vědí. Oni taky jsou vlastně štvanci, na ně kruhové hon a dělají ta upatření chaotická někdy až směšná, já vlastně dneska jsem nové opatření, že rozvolněny roušky takže když se budete s partnerkou nebo s partnerem fotit, takže si můžete sondat roušky, aby bylo teda poznat, koho No Tak to mi zrovna nepřijde, že tím bych se v této době zabýval. Jo? Nebo se řešilo taky, že napřed můžou být na stříhání a potom, že to bude až později, se může jít voličům. Nevím, jestli to, to jsou naše zásadní problémy, nebo řešení FitCenter, jestli je to zásadní problém, že mají mít kabinky na chodbě. Teď zastanovil metr a půl, někdy slyším dva metry, že jo, pak jsou někde všichni namačkaní. Teď zdá se roušku, musí mít všichni, ale když pijete pivo nebo kouříte, tak vám to asi nevytýkají, protože jinak byste tu cigaretu a to pivo do sebe nedostal. Z toho plyne, že teď nejlepě chodit permanentně s pivem a s, s cigaretou v puse a pak ten člověk asi nemusí být zarouškovaný, Navíc ještě když tlačí kolo, no, třeba. Tak to jsou, samozřejmě, že to si ti lidé berou jako potom v tom cítí ten rozpor. Já cítím ten rozpor spíše v těch číslech a v těch zprávách, které jsou. Navíc já nemyslím, že panicky se chovají třeba kolegové lékaři v Německu, v Rakousku. Tam jsou určitě velmi racionální debaty, ale my slyšíme jejich mediální interpretaci, jejich mediální odezvu. Co říká vytážený lékař z Ameriky? Co říká on? Potom je tam zase Třeba ten projekt toho, toho pana emotivního pana poslance z Garbyho, tak to zase sporo vypadá, že je to nějaká strašně spiklenecká teorie. Ale my se od Mateo Basetyho k té originální zprávě, kde hovořilo těch 96,3%, že nemá u těch umrtí společného s koronavirem, tak z toho by se člověk poučil. Je to jakýsi prostě um, racionalita se kam si podělá a přitom máme tak úžasné informační zdroje, že každou ptákovinu můžeme šestkrát, desetkrát omílat a ona se chytí. Nebo co znova Edmorova říkala na tom principu té memetiky, že mem, tedy nějaká informace krátká, uh-huh. když se může replikovat, tak se replikuje prostě. A nezáleží na tom, jestli je pravdivá nebo není pravdivá. Prostě když může je tak jede. Chová se jako komáři třeba. A netřeba ne hledat jenom v tom, že je něco opakovaného,
1: takže je to právě proto pravda.
2: To tak jako vůbec musí být.
1: Ale máme tady jedno zajímavé srovnání, protože bych se pořád trošku držel i i té komparace, byť si myslím, že jak říkáte, sadil bych více na ten selský rozum, co se těch opatření týče, ale je tady Bělorusko. Bělorusko se zásadně jediné díky rozhodnutí prezidenta Lukašenka rozhodlo jinak, že prostě všechno pojede jak jak jelo, fotbalová, hokejová liga, všechno se děje, co, co, co se dělo v běžném životě předtím. A jaké má vlastně tedy výsledky Bělorusko? Jak je, jak je nemocné Bělorusko? Není to docela zajímavé, zajímavý příklad? Tak zrovna
2: dávat, víte, začít zrovna rozbalovat Lukašenka. Samozřejmě, že je to velmi zajímavé. Ten dělal fotbalový turnaj a říkal, že náře že mají lidi chodit na pole, protože bude třeba obdělávat půdu, ať jsou na zdravým vzduchu. Tak zní to velmi logicky. Srbský prezident zase říkal, že si mají dát nějaký nějakého silnějšího panáka, že to taky likviduje virus. Ale pozor, on taky, pan prezident Trump například že se nic neděje, pak říkal, že je apokalypsa, pak říkal, že už je to OK a že když desinfekční prostředek ničí během minuty virus, tak lečíme tak, že, nebo můžeme lečit tak, že píchneme desinfekční prostředek do žíly. Že jo? Tak a to, těch, těchto věcí je spoustu. Takže opřít od Trumpa, by člověk si v této fázi netroufl, a opřice Lukašenka, no tak všichni řeknou, že jsme pro totalitní Lukašenku režim a bude se to zase dávat nějaké politické souvislosti. Takže se snažíme chovat spíše podle těch okolních zemí. Rakousko, Německo, samozřejmě Slovensko nás zajímá, Polsko nás zajímá. To má nás smutně i ta Itálie, ale co mi hlava nebere, je že ta vyspělejší část je HS a ta původní patnáctka, teď je na tom hodně špatně nebo daleko hůře, než ty východní země, skoro to vypadá, že bychom na ta školení organizace zdravotnictví měli posílat potom na ten východ. No. A nebo je v tom ještě něco jiného? Já jsem slyšel vědecké zdůvodnění taky toho typu, když se ptali, proč to tak je. říkal, no, tak oni ty východní země mají štěstí, no, tak to zase není až tak moc vědecky Podložená věc. Nevíme to. Spoustu věcí nevíme, já se v tom cítím jako prvníčka, protože možná mi to nikdo neuvěří a já jsem v této situaci. Skutečně poprvé stačím se divit mnohému, protože to odporuje To jsme,
1: to, to jsme no. určitě všichni, protože takhle, mes, takhle masivně vlastně se chovat svým způsobem jednotně i v tom chaosu, to tady určitě nebylo, protože takhle se chová velká část planety. Ale hmm. já přece to Bělorusko ještě zmíním, právě proto mě to zajímá, to přece vůbec nesouvisí s tím, jaký tam politický režim vládne. Tam jde o to, že prostě žádná opatření nezavedly. Jestli se to nějak, prove, jestli se prověřují čísla, jestli, jestli, jestli je tady nějaký, nějaký hled do té situace. To, to mě na tom zajímá, protože pak, je tady zajímavé, pak by bylo zajímavé prostě porovnávat, jestli ta opatření jsou účinná nebo nejsou účinná. Už to víte,
2: že se neprověřují čísla, ani se neprověřují ani u nás. Nehlásíte mrtvého s covidem, tak nepřijde žádná prověrková komise. Stejně tak, když eh, Belgii že už mají teda těch, těch já nevím, tisíce mrtvech a my nahlásíme, že máme 200, tak taky nikdo od nikud nechodí zkoumat ten rozpor. To možná někdy přijde, ale pozor taky na jednu věc. Paní Uršula von der Leyenová říkala, že se budou kompenzace dělat zejména podle míry postižení a podle těch počtu těch mrtvech a tak. No. Tak nevím. A já nejsem ekonom ani ani vlastně politik tohoto druhu. Já jsem vždycky se orientoval na tu zdravotní politiku spíš než na tyto velké tahy.
1: Dobře, no ale samozřejmě těch rozporů je právě v té administrativně-politické úrovni velká spousta a samozřejmě se z nich lze něco vyčíst, ale když, i když nechceme jaksi hned prvoplánově konspirovat a za vším vidět čerta, tak přece jenom je tady spousta věcí velmi konkrétních, které jsou znepokojivé. To znamená, chování samotné VHO, jak už jsem říkal, je v podstatě v soukromých rukách a je v soukromých rukách člověka, který se představuje téměř světu jako největší vakcinolog, člověk, který celý svět bude očkovat a, a všechno bude v pořádku a jaké různé pouští informace, typu, že prostě pak prostě jako, jako nastane, nějaký, no, nastane tady nějaký nový, nový řád, prostě, v kterém budou fungovat lidé, kteří budou imunní, když tedy on zasáhne tedy Bill Gates. Zároveň tady si přejí nějací lidé, Vyšetřování byla Gates mluví o tom stále časti prezident Trump, je tu Fauci, to je ten lékař, který poslal peníze do Wuhanu, 3,7 milionů dolarů na výzkum údajně tedy takovéhoto typu viru. Tak jak toho komentovat?
2: No, dívejte se, tak je to ano, doba plná rozporů A bych to chtěl zhrnout a řeknu, co vidí, co nevidí a co uvidí, nová doba vidí že jo. Tak to všechno je v tom nějak, a my se v tom taky chováme tak nějak zajímavě. Tak jsme v únoru ještě poslali, vybírali jsme tady nějaký, dokonce myslím, střebiče posírali nějaké 20 tisíc peněz a, a postupně jsme nazbírali pět tun e, pomoci do Číny, že jo o dalších, myslím, tři týdny později ještě tady Ruslany a tam
1: byla, myslím, sr- trošku nás zklamává internet, teď jsme to moc neslyšeli, ale já, když jsme teda v tom strašení a v tom strachu, tak přece bych to ještě jednou se pokusil odlehčit písničkou Jarka Nahovici, až to se mnou sekne.
4: Dobuju si ráno černé papírové boty Až jí moje stará pochopí, že nejdu do roboty Až vyjde dlouhý průvod smutečních hostů Na Slezku, Ostravu, od Mostu Až to se mnou sekne To bude pěkné Pěkné Fajné a pěkné Až to se mnou definitivně sekne Kdyby bylo jasné, že mě lidi měli rádi, ať je gulaš silný, babi smutné, muzika ať hladí, bo jak sem nesnašel šlendrian ve výrobě, nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. S některým to se kaže až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by dekané, o teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych onem, se šla hned, ať to sem ušlá hned, jak ze starým Magdonem. to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné. Až to se mnu definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si startku nebo spartu, bo bych tam nahoře v neby nerad trhal partu. Na každý padce se buberu bandasku s rumem borum, nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že poženej si, ale kdybys třeba byl, tak Hodně na cimru, kde leží starý loj za mil, tak Z Lojzu chodili jsme do Orlove na zakladní školu, farali jsme dolů, tak už doklepem to spolu Až to se mnu sekne, pěkné, to bude pěkné Až to se mnu definitivně sekne Až obuju si ráno černé papírové boty Až moje stará pochopí, že nejdu do roboty Kdybych, co chtěl dělal, všechno málo platné Mohlo to být horší, nebylo to špatné Až to se mnu sekne Kdybych, co chtěl dělal, všechno málo platné Mohlo to být horší, nebylo to špatné Až to se mnu na, 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 na.
1: Tak, da. na na Dא�-- na 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 Dnes se nám to spojení úplně ve všem nedaří, ale nicméně, na na pořád na spojení, tentokrát na telefonickém spojení a můžeme klidně pokračovat, máme ještě půl hodiny před sebou. Takže, pane profesore, skončili jsme u u těch vakcín, skončili jsme u toho, že tady je nějaká snaha plošně se zaměřit na očkování planety téměř. Pan Gates má velké oči v tomto smyslu. Jak to vidíte reálné?
2: Tak víte co, určitě Gates má prostředky na to, aby filantropickým způsobem zaangažoval spoustu věcí, protože sám, sám Gates nic v tom neudělá. On to může nějak financovat. Tak do toho já moc až nevidím. Přijde mi trošku absurdní tohleto obrovské nasazení, protože úřady um, vyrohalo se zatím, jako byl i AIDS, a. Jako byla i ebola, tam zatím to tak nějak úspěšný, dvakrát není, anebo se to opustilo. E, Některé léky se samozřejmě objevily, ale vakcinace ne. Naopak jsou další dalšího nemocnění, jako kdysi byla obrná nebo pravé než to více, kde ty vakcíny byly naprosto a úspěšné. U tohoto víru lidé, kteří tomu fakt jako víc rozumějí, říkají, že to může být složitější, protože ten virus je poměrně heterobění, nebo je tak jednoduché utrefit, co vlastně fungovat bude, co fungovat nebude. Stejně podobné je to vlastně u chřipkových vírů, které víte, že se vakcíny dělají každý rok, protože ten virus se přizpůsobuje, mění se. Já myslím, že o tom víru ještě nevíme tolik, ale kež by všechno fungovalo. Ale přijde mi zcela zcela absurdní, tak nějaké celoplošné celoplošné očkování proti koronaviru, který v té řadě těch zabíječů stojí někde daleko, daleko vzadu, jakkoliv to tak teď vypadá a taky si nemyslím, že ty snahy u nás, jako že každý národ si teďka udělá svoji vakcinační skupinu a ta vyrobí vakcíny a pak nás všechny naočkuje a už ten virus nebudeme mít. To je to jeden z dalších rozporů. Samozřejmě, že u každého nového patogenu se funguje, se zkouší jednak vakcinace u těch mikrobiálních a jednak vždycky nějaký lék, který zabrání replikaci. Víte Remdesivir kolem toho obrovská akce, ale Remdesivir byl to není vakcína ale ten byl vyvíjen vlastně proti ebole, pak se nějak šel do ticha, Teď se objevil, že je to úžasná bomba, vlastně studie nebyla uzavřená, studie se dělá někde v Číně, což mi taky přijde docela bizarní a má být teď někdy vyhodnocena. Z toho nám obstaral nějak pan doktor Cihář s nějakou cestou přes ten Gilead nějakou jednu, dá, nebo pro jednu aplikaci, myslím, je to více dávek, ale pro jednoho pacienta, ta remdesivir a teď z toho děláme nějaký závěry, pacient se zlepšilo, ale tak neví se, jestli se zlepšil sám od sebe a nebo i s pomocí remdesiviru, tak na jednom případu těžko budeme dělat nějaký závěry, že? Tak je o tom ta, ta konkrétní věc, která jako by už byla na stole. Zatímco vakcína ta vysí někde ve vzduchu a... I u nás je teď z rána nebo z dopoledne jsem slyšel nějakou iniciativu a ministerstvo s panem ministrem, vystupovali státní zdravotní ústav IKEM a u AKT, což jsou všechno velmi vážení lidé, velmi, velmi rozumní, kteří začnou teď pracovat na české vakcíně, aby jsme byli nezávislí. Takže tak um, samozřejmě můžeme no, pracovat i na vlastních autech, na vlastních letadlách, na všem vlastním, ale já jsem měl pocit, že um, máme nějakou Evropskou unii, jako světovou spolupráci a tak, že no. Takže prý, to vyrobíme, tak to bude levnější než ty venkovní, no tak to ještě nevíme, že no, jste, <laughs> máme nic. Zase je to oblast taková rozporuplná, trošku bizarní a samozřejmě vakcinu bychom si přáli, ale určitě to nebude tak jednoduché. No.
1: Zase je tam spousta virtuální reality jak slámy, protože ten Gates říká rok, dva, že potřebuje na vakcínu. Trump teď zjev, zjevně vlastně v rámci volební kampaně říká, že bude vakcína prostě do září, že on sám vyvine vakcínu. Tam se vlastně jede v té Americe v tom největším patře jakoby po dvou kolejích. Z jedné strany je to tedy Gates a z druhé strany Trump říká to, co říká. Teď u nás je tady ta naše místní domácí aktivita. Do toho Gates se spouje s Evropou a říká ano, Evropa je rozumná, ta má ty lepší politické vůdce tam spíše můžeme nasadit očkování takže najednou se dohaduje svého o vedení evropské unie paní Lédová tak je to zvláštní zvláštní situace která No
2: budeme, to to budeš, Až to všechno bude, tak očkovat budeme koho, to budeme očkovat děti, aby to někdy neměli v životě, nebo budeme očkovat ty duchotce, ty dědečky a kdy ho celoplošně, celou populaci bez ohledu na imunitu. Víte, ono, experti typu na vakcinace a na vědu typu Trumpa, Gejce a jich můžu vážit nebo nevážit úplně z jiných hledisek, ale mezi jako tím je nezaujali, jako že by dělali imunologii a, a vakcinace a vývoj léku a oni něco slíbí. A to jsou taková velká huba prohlášení, Mnohé jistě můžou zafinancovat, ale pro boha máme tady desítky, stovky dalších jiných chorob, kde se taky musí, že jo, proti malárii taky nedořešeno, tuberkuoza a kolik očkujeme a byli jsme v tom úspěšní, taky se vrací, není úplně dořešeno, máme klišťové encefalitíry, prostě já zrovna tenhle ten virus připadá, že má velikánskou reklamu, ale jinak je docela šedivé a nezajímavé za jískace celé medicíny, tak jestli se teď celé co vrne, no, tak jestli se na to vrne Trump s Gejcem, tak Třeba něco skutečně bude, nějaká vakcinace, ale pak ještě budeme muset vidět, jak dlouho to vydrží, kolik to všemu, kolik to jak budeme aplikovat a jestli to budeme povinně teda dávat všem. Nebo... Já trošku nerozumím tomu konceptu, přijde mi tam mnoho bizarního
1: je tam hodně bezharního, hlavně ekonomika stráda, ty, ty informace ekonomické jsou sporadické, čísla jsou velmi nekonkrétní, těžko odhadutelná, ty, ty, ty důsledky, ty následky těch opatření jsou velmi obtížně spočítatelné. ale v každém případě, každý den se v tomto smyslu něco děje, to znamená, jsou tady další a další propady, které budou mít velký vliv na opravdu velké množství lidí na jejich životy, možná v určitém ohledu, to bude ještě fatálnější než ten samotný nebo předpokládaný následek působení koronaviru.
2: Tak nepochybně, ono jste, Itálie, Itálie. jestliže je pravda to, že tam sice třikrát více lidí umřelo, ale většina z nich nebyla na ten covid, tak se musíme ptát, proč na běžné věci nebo na ty, na které jsme zvyklí, na ty choroby, proč jim můželo třikrát tolik. E, to ještě taky všechno přijde, ale já jenom, že ta bizarnost jde do té ekonomiky, které já tak bych řekl bazálně, se snažím rozumět, ale protože dokud jsem cokoliv vedl, tak jsme vždycky byli v plusu, jo? tak my jsme nikdy nebyli ani, ani fakulta, ani nemocnice, když se stavěl kampus, tak jsme nikdy nebyli v mínusu, takže jak si co si sem balancoval, já jsem sem taky nebyl v důzích. Takže si myslím, že trošku vím o té bazální ekonomice něco, ale když slyším, že se dohadují ještě v zimě, že prostě nepřekročitelný o jednu, 2 miliardy, 40 milionů deficit prostě a přesto najde vlak. a potom stejná dáma říká, že teda zbůli koronaviru 300 miliard, žádná míra likvidita a bilion a už se střídají čísla a to se teda neříká na základě propočtu, že to bude minus 238 miliard, to se prostě říká 200 miliard nebo 300 miliard. Tak já mám skoro pocit, že už jako jsme střetili nějakou míru, tak chápu, že se neví, že? Ale jak se může najednou rozsypat systém, který vypadá relativně robustní v konjunktuře. během pár týdnů a taky to, co jsme byli pišní, Schengen, že otevřené hranice, během pár týdnů jsme podali jsme najednou v nějaké hyperrecesi de facto, nějakým propadu, ale přitom život běží poklidně, zásobování běží poklidně, a lidi, pokud jsou zaměstnanci, tak jsou relativně pohodě, pokud mají malé podniky, no tak jsou ve velkém nepohodě. Automobilky zareagují, že to stopnou, pak to se rozjedou. No prostě nelze než se divit. Těch rozporů je totiž mnoho nejenom v čísle v medicíně, ve vědě, ve vakcínách. Já když jsem řekl, že svět se zbáznil, tak je to možná nejbližší pravě, Tu větu bych hájil, protože na posud jsem na tento rozmach Um, bych řekl rozsmařilosti nebyl, nebyl vůbec zvyklý. a to i za režimu předchozího i za režimu, režimu současného a i za pobytu v Americe a i za pobytu v Anglii ale kde mi to vždycky přišlo všechno takové velmi logicky racionální a ty úleky nebyly až tak dramatické toto je takový rozběhnutý svět kam si doširoka, nevím
1: No na mě to působí dojmem samozřejmě, že jde primárně nakonec o tu ekonomiku, protože vidíme, že e, George Soros najednou přichází s tím, že vlastně poskytne na omezeně peníze, bilion e, eur e, poskytne e, Evropské unii, tak kde je vezme, tak to už jsme se dostali do, toho, do té fáze, že opravdu se budou ty, ty, ty čísla, ty nuly jenom připisovat někde v počítači. E, to přece nedává vůbec žádný smysl, všechno musí být někde nakonec nějak podloženo, buď to to je, nebo to, nebo to není, a nebo to bude znamenat prostě fatální sociální problém chudnutí společnosti a e, borcení přesně jako toho, e, na co jsme byli zvyklí, protože jestli se bude, bude, ta, bude ta standardní struktura společnosti a ekonomiky, tak samozřejmě tím, kde doháje vždy jako i ten hodnotový systém. To je přece jasné a ta euroamerická civilizace má k tomu hodně našlápnuto a vedle toho, že George Soros tady něco říká, což jako je k neuvěření, takže stejně nakonec se budou chtět podpisy těch národních států se evidentně u takových prapodivných půjček nebo co to vlastně má být říká, že to je věčná půjčka snaha až do 18. století, že pro příklady do toho paní Mlajenová říká, že klidně ještě potom teda ten bilion, že bychom ještě potřebovali potom na, tu, na ten nový zelený díl, no tak to jsou opravdu bezhradnosti.
2: No tak tam, z té Evropy to teď vypadá tak, že budou zejména kompenzovány a dotovány ty státy, které byly těmi přímými pláci, a ty, které byly těmi přímými příjemci, to jsou ty vítězné státy, které až tak moc kompenzovány bydleme musí. To si z absurda, ale to je taková spíš pozitivní, že já vím z té zákonotvorby, že celá léta se někdy o nějakým zákoně pracuje v Šuplících. Trvá to rok bez sněmovně. A teď jsem skutečně zažil několika případech, že v pondělí to pro jedna vláda u teritorii sněmovně, protože to jako už másem kvůli covidu. Někdo se sice ozve, ale řeknou, víš co, mlč, protože je tady nemo- nemoc infekční a tři, středu to bylo v Senátu jako už másem a víš co, teď, už to bylo k podpisu tak to je teda fofr, je dynamika legislativy jak blázen, ale a to není jeden zákon, to už jsme jich tam teď někdy patnáct. Jeden z nich byl taky o tom navýšení za státní pojištěnce. My jsme se léta dohadovali na žádná valorizace. Němeček se ještě hádal s Babišem, když byl ministrem financí o nějaké navýšení deseti koruny. Babiš říkal, černá díra nikdy. Němeček pak skončil, že jo, taky s částí kvůli tomu rozporu. No a vždycky jsme se tak prosazovali o ty deseti koruny. Najednou v televizi slyším, nevěřil jsem vlastným očím, povídá premiér Babiš, tož navýšíme letos o pětistovku a příští rok o dvěsta, další, tak to bude letos 20 miliard, příští rok 50 miliard, tak Petron, tak nám to přišlo do Senátu, tak jsme to odkomentovali, aby se to nerozprášilo, aby se to užilo a byli jsme jak vyřikově vidění. Jo? Tak to jsou takové zážitky, které už asi po druhý v životě mít nebude. a samozřejmě, že ty peníze někde někdo musí vypůjčit nebo asi natisknout, protože pokud vím od roku 71, ani dolar není krytý zlatem, tak už asi se to nějak vždycky natiskne a doladí. My jsme měli, že máme 40% vlastně jenom toho dluhu nebo nějak 39 nebo kolik a jsme na sebe pišní, jak jsme málo zadlužení, no tak to asi bude chtít víc pokory, protože teď budeme v zadlužení hodně, že? A u koho vlastně, že? A teď budou zadlužení vlastně jakoby všichni. Tak to už se fakt makro-makroekonoma, ještě jako no makroekonoma, protože si myslím, že ani ti, i ti makroekonomové jsou trošku zaspočení. A kdybych byl velký konspirátor, tak řeknu, že prostě někdo dělal nějaký reset a nějakou globální perestrojku, ale přijde mi to skoro tak, tak až, se, až se sám zarazím, když říkám, že by to no, mohlo být nějaká novítě, takže no, asi to strefilo do doby, která už té konjunktury byla tak otrávená, že si musela teda nějakou krizi a ta, ten COVID se na to hodil, no, tak prostě ta medicína tady čím dál víc bude spíš zámínka, to už, už dávno to není o tom medicínském problému, Už jak jste přesně mm-hmm. říkali, to o tom Vůbec existenčním problému pro mnohy, anebo globálně ekonomickým,
1: No, právě, protože ty mnohé náměky jsou, že se jedná o politickou zbraň na zničení stávajícího ekonomického systému, omezení mobility lidí, praktické zničení no. drobného podnikání a normálních pracovních možností, omezení individuální svobody ve všech směrech, teda díky rušení svobody slova, schromažďování, digitálního špiclování, podřízení si lidí všeho, strachem vlastně, Tak to, 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 to tady jako vidíme, že tady samozřejmě nějakým způsobem hrozí, nakolik je to primární záměr. Nakolik se tady sešlo několik věcí dohromady, to znamená, opravdu už ta taková ta iracionalita i daná trošku tím, že většina těch lidí v Evropě dnes vlastně normálně nepracuje. Nebo nesáhnou si vlastně na ty ty hotové nějaké výdobytky vlastně své práce. Tak trošku žijeme v jiném jiném světě a možná, že to vracení zpátky na zem. Nevím, ale v každém případě jestli, že se odhaduje, že střízlivě, že v tom světovém finančním systému se vykazuje desetkrát více peněz, než které tam skutečně jsou, že se nadhodnocuje na ADP země koule, až desetkrát, no tak samozřejmě to někde se nějak musí vyřešit. A má to být tedy katastrofa tohoto typu nebo válka? Teď je otázka, čemu dá přednost.
2: Taková je otázka, jestli nejsme v nějaké formě bioinformační války, nevím, že nevíme jak vypadá, že jo, tak ona, jak virus je informace, ta informace je uložená, verená, tak média jsou informace, že jo, Který potom tuto informaci nějak o té informaci šíří. Je to velmi zvláštní věc a jenom já neumím odpovídat na ty makroekonomické otázky, kdo to jak myslí, kam to vede, protože ceny, ropy, kreslí, úžasně, že jo, taky zhroutila se de facto ta Mezinárodní letecká doprava, jsou věci, které jsme si vůbec nedovedli představit, to nemluvím o tom Schengenu. Ale to zase trošku filozoficky, tak Šumpeter, který byl rodák, Josef Šumpeter, rodák z Třeští, potom ministr financí v Rakousku, potom uh, žil v Connecticutu. ekonom a myslitel, tak ten říkal kreativní destrukce, no, že, uh, ale to říkali hinduisté, že jo, uh, byl taky Bůh ničitel a uh, Bůh tvořitel zároveň, no. Tak uh, je to jakýsi jakoby zničení, jakoby reset, no. Reset nebo perestrojka, nebo to tomu nerozumím, ale jestli to má někdo pod kontrolou nebo je to spontánní vývoj, To bůh suť, protože ten rozměr té planety už je moje uvažování. Sametovou revoluci v Česku nebo přestavbu pár států v rámci východní Evropy to všechno je uchopitelné, ale taková to globální, bych řekl, vírově sametová akce, to asi zažíváme úplně všichni poprvé, možná i ten Donald Trump, že nevím, jak moc on je na to třeba připravený, nebo není jak jak moc mu zpravodají služby signalizovali, že něco co takového může nastat, a to tež samozřejmě na druhé straně, a to tež v Číně, a to tež letkde. A chování některých těch lidí, jako je třeba Lukašenko, jak jste řekl, nebo v Bělorusku, což není nějak zvlášť významná země, ale taky Bolsonaro, třeba v té Brazílii, že jo? Kteří, jako a... No, když se jako tváří tak jako, že, že prostě se jich to trošku jako by netýká, že to pozorují, Pozdálí, tak to je samozřejmě taky zajímavý vzorek, no. A ta Čína, která vlastně jako by nejvíc utrpěla, jsou velmi rychle regenerovala a pomáhá celému světu a už tam měla zásily na, na agilní čete, že přibyli nějak čtyři případy, no tak já v té Číně byl, tak ta 1,3 miliardy, co tam je, tak ty čtyři případy, nevím, jak tam umějí na počítat. Tak to stačí být na nádraží na hlavním a podívat se, když přijedou vlaky, co se děje, tak můžeme počítat čtyři případy. Že? Tak to všechno, říkám, je bizárně, nezapadá to a nelze než s tím proudem to pozorovat, ale to ještě neznamená, že musíme opakovat eh, pořád dokola, to, co nám, to, co nám tady někdo malé.
1: No... Právě protože se dostáváme tím pádem ke geopolitice a spousta těch dalších, spousta těch předchozích jistot se evidentně bortí, akorát nevíme, tedy kam se budou věci dál rychle vyvíjet, ale nicméně jsme v nějakých strukturách. Ty struktury jsou nepevné, to jsme viděli na chování například Evropské unie. Jak vy vidíte, slabotou Evropskou unii a nás tady ve střední Evropě, protože, jak jste dnes několikrát zmínil, je důležité se upínat spíš na ty věci, které dokážeme ovlivnit, tedy konat lokálně, jak, jak si se snažíte naplňovat toto to, to své heslo. Tak jak vidíte potom B4, jak vidíte nějakou možnost přece jenom trošku zesílit? To mě vždycky zajímá, ten vztah té naší země, střední Evropa, jako, jako fenomén, Evropská unie. Máte, máte na to svůj pohled určitě jako politik? Hmm. To
2: je, to je, a veštěřka se moc neproslavila, já jsem ji tak jako uměl vnímat, ale že bych byl nějakým nadšencem. Já jsem docela jako věřil na ten koncept Evropy, když konkrétně třeba britští přátelé tam pracovala tak, tak ti říkali, to jsi velmi naivní, to jako nějaký spojený státy evropský nepřipadají moc v úvahu a konec dokázala, že se z toho první vycovovají, tak je mi to líto, já se cítím jako občanem Ješkovice a Evropa jo. Ehm, nevím, jestli se cítím být Čechem nebo Moravákem na tuto notu tu začínat, protože to je tisíc stará historie, ale rád bych se cítil Evropanem. Já jezdím třeba pod na Korziku, teď skoro každý rok to si nepojedu a cítím se tam, jako jsem jsem tam doma. Jo? A čím dál víc a letěji poté, tak je mi to jako tak líto. Ten Schengen fakt mě bavil. A teď najednou říkají, no, to byl nějaký umělý konstruktor a vlastně, že se to dá zavřít během hodin, to mi nikdy nenapadlo v životě. Jo? Paradoxně neřešíme jakoby vůbec otázku migraci paradoxně neřešíme ani COVID z migračních táborech. Já bych se v těch táborech těch utečenců, kde jsou i desítky tisíc ze strašné hygienických podmínkách, asi, tak tam bych se bál všeho, uplavit se tifu, všeho možná i toho COVIDu. O tom se tak nějak úplně přestalo mluvit. Je další takový rozpor a to Evropě fakt, je mi líto, kdyby se měla na této bazi nějak porozpadat. Ta v v něčem působila, tak spíš iritačně. Rozuměl jsem tomu, že chtěla držet nějaký lokální zájem, ale teď vlastně se taky moc neukázala, že jo, nějak by v té době, že by se nějak moc harmonizovala. Myslím si, že dostala zabrat jak ta Evropa, tak ta Veštiska, tak ten Schengen docela. A konec konců asi i celý NATO, protože pokud jsem informovan, tak mělo být nějaké velké jarní cvičení, teda tam v příbalsku a nějak na té východní hranici NATO. No a to se nějak rozpadlo a vlastně nebylo, že kvůli COVIDu a nějak se to vůbec nepodařilo zorganizovat. Tak pravděpodobně i to to dostalo nějaký, do toho svého programu nějaký drobný zásah. No. A takže takhle viděno no, fakt je milí to, e, toho toho evropského společenství, který docela kristalizovalo. Já se tu zajímám o historii, když si před spaním let co zabavím, mě to prostě, myslím, že se věci opakují, a ten středověký svět jakkoliv nebyl optimální, tak byl asi evropským mnohem více otevřený. Že ty národní státy zní hezky, a na druhou stranu to přineslo obrovské dvě světové války, takže já, kdyby bylo na mě a mohl jenom na mě, no tak Spojené státy americké a státy evropské, i když vím, že jazykově a kulturně je to složitější, ale aby mě to bavilo mnohem víc, než že zase budu v Nikulově vytahovat pás, když pojedu na Slovensko, a potom, když pojedu do Itálie, tak taky a přes Slovensko znovu. No, tak to jako si nemyslím, že k tomu jsme chtěli si dospět.
1: No, já myslím, že nicméně musíme respektovat nějakou realitu. A jestli jsme schopni, takhle vznikly vlastně ty národní státy, kdy se emancipovaly jazyky, hlavně národní kultury. Eh, domlouvat vlastně tím jazykem nad té demokracii, protože demokracie bez domluvy v národním jazyce není možná, eh, protože pak musíte nechat vládnout někoho, kdo stojí nad právě těmi jazyky a kulturou a eh, vždycky bude mít elitní postavení a elitářské postavení. Tak měli jsme Habsburky,
2: že jo, a to Německo, tak my máme strach velký Německo, ale ono to taky bylo spousta všejakej, že jo, státečko, a pokud jim, tak Bismarck měl nějaké těch 22 spolkovej zemí, ale Počítal, nebo z, z tom plánu, ale počítal s tím taky ten BMN a Meren, že jo, tam měl zahrnutý, jako myslím, 21 a
1: 22. No, tak, kdo, kdo drží Evropu, kdo drží Čechy, teda, tak drží Evropu, jak říkal, že jo, takže proto to tam no, měl to... taky zamalovaný. Eh, ale eh, nicméně, jenom tím chci říct, že prostě jako nakonec ta jediná obrana, jak je vidět, a ta, ta realita se musí vidět vážně, je, že se, jak jste říkal, budeme starat o ty svoje věci a kde si také na ně můžeme eh, více sáhnout a eh, proto jsem jako na jedné straně proto, abychom srovnávali a přemýšleli o těch velkých věcech, srovnávali tedy ty zkušenosti jiných, ale zároveň bychom si uvědomili, že to, co můžeme jen trochu ovlivnit, aspoň je tedy ta zpráva těch věcí tady, jak si od Čechách na Moravě ve Slesu.
2: No tak je fakt, že ta Evropa dostává zabrat, protože všichni jistě znají prezidenta Trumpa, prezidenta Putina, prezidenta Xi Jinpinga, prezidenta Erdogana, ale nevím, kdo si kdy vzpomněl na no, prezidenta Evropské unie, že? a vždycky je to o těch komisařích a tak, tak ona se vlastně zatím dává těžko dohromady. Myslím, si, že, že teď dostane těžkou ránu, byť když si ty dotace nějak bude zase přerozdělovat a tak. Uh, jo, tak asi je realita, je to pořád ještě této epochy, jsou ty státy. A jak říkám, já vím a nejsem měl zvlášť nadčen, ale e, beru to jako realitu a tak samozřejmě cítím se tady tím Čechem nebo Moravákem, nebo čím se to mám cítit, já ani nevím. Přesně, asi, že jsem Řižkovic no, a Evropan. Já nevím, já asi v tomto nejsem zrovna moc národovec. E, jenom můžu říct, že najednou nám tak tam e, skutečně tady tahle takový akce která no, jakoby zešla z biologie a z medicíny, ale zcela jistě ty její důsledky jsou daleko osáhlé, daleko osáhlé politicko, ekonomicko, prostě bych řekl nějaký takový jako resetovací. No není to, není to vůbec to zajímavá revoluce světa. No, revoluce světa. Naštěstí teda zatím se zdala jako by mírovými prostředky. Moje babička říkala, když je co jíst a nestřílí se, tak je pohoda, která zažila dvě světové války. A ono je fakt, že je co jíst, supermarket je plný a nestřílí se. A těch lidí za stolik neumírá, o tom jsme se bavili od počátku, že ten COVID mám teda tu umrtnost, alespoň v České republice, nějak dramaticky nezvýšil.
1: No No, právě, já myslím, že bychom se měli hodně soustředit na následky těch všech výpadků, těch všech opatření a zdaleka nejenom našich, protože skutečně, jak říkáte, svět se zbázněl a děje se ve velkém, všude něco podobného, takže abychom se soustředili na to své, tak bychom také měli vědět a měli bychom poslouchat rady zkušených a moudrých lidí, jako jste co si myslíte, že by se teď mělo s opatřeníma, která se zavedla eh, dělat, jestli by se měla zrušit eh, všechna, nebo co byste teď navrhoval? A na závěr... Lidi stuště... mají
2: lidstvo, má velkou tendenci, a teda proč nebo mluvit o lisu ale třeba i ty národy, velkou tendenci k sebepoškozování. Takže když už, když už něčemu, ona imunita někdy umí zafungovat obraně, ale potom umí už eh, být i agresivní vůči vlastnímu organismu. to jsou ty imunitní reakce. Takže u toho covidu se říká, že část těch problémů tam může v tom být. Takže já si myslím, že už teda stop. Jo. Já jsem to řekl už toho čtvrtý, že jsme viděli, že to není žádná taková hruza, že je to výroza, kterou umíme zvládnout, tak prostě stop a už si nebrat zámínku ten výroz. Dobře, prošlo to tady, proběhlo to a zaměřit se už jako neprohlubovat všechny ty problémy a už teď plánovat, jak budeme do září něco nedělat a jak to očkodníme všechno. Zastavil. Prostě Takhle, kdyby to bylo na mě, tak především od roušku národ, protože to je psychologická věc. Že? Ale teď nemyslím na nějakých těch špitálech nebo, nebo i v těch třeba pečovacích jednotkách a o důchodce, tak v některých těch provozech, třeba ať to mají nebo kdo chce, ať to nosí, to má pěkný pocit. Ale psychologicky je to neuvěřitelná věc. Jo, ta, ty, ty roušky, a hlavně bych to rychle vrátil, rychle vrátil. děti. Tak u dětí tady to vůbec jako se neobjevuje. Je to ten mě jak to ti děcka obchází, přitom je držíme doma. Když držíme děcka doma, držíme matky doma, že jo, držíme normální stav. E, a teď epidemiologové nám řeknou, no, epidemiologové čerta vědí. Epidemiologové v této situaci nikdy nebyli a jsou na tom tak jako neepidemiologové, tak spíš lidi, kteří mají infekci, ale ti infekce, což jsou internisté stej lékaři, tak jako a to, že přijde druhá vlna, no, tak to je, když Baťa říkal na jáře, když měl rozstíhaný ovečky, jak se když bude druhá vlna, tak on říkal, no tak už až to naroste, že jo, tak na zimu. Takže, že budou vlny, výrost, to samozřejmě budou, ale e, čekat, že teď nám přijde nějaká druhá vlna, na základě toho zase zavřeme obchody a nevím, zaroškujeme dvojitě někoho, to jsou přece absurdní představy. To se taky můžeme srazit s asteroidem, který tady taky někde prolítává, může být spousta katastrof, jo, ale přece si je nebudeme takto jako přivolávat. Tak e, jestliže máme, jako věci pod kontrolou, třeba v Česku máme kapacity zdravotnické zařízení, Takže když nám to poroste, tak to poznáme a můžeme přijmout opatření. nebudu vykládat na to, když nám kdo otevře hranice, to tak z části závisí na nás, ale z části to závisí na těch zemích ostatních, tak abych to vlastně rychle uvedl do klidu. Kdybych něco v tom mohl udělat, tak říkám prostě vraťte to tam. Tam to patří rizika, ta nepřináší oni nic větší, než jsme v denním riziku, když býždím na dálnici 1 jedna. Než se taky jako dekoračně jako a nikdo se tím moc nezabihlá. No. Takže e, já si myslím, rychle a rychle neprohlubovat už to sebepoškozování. Rychle rychle to vracet normálu a, a nějak se neukáje se v tom, nehledat si v, v té situaci. A to nejenom z hora, ale i z dolů. se mi, dá, že některé už to tak trošičku začíná malíčkový hovovat.
1: Mám stejný pocit, Ano, je to no, prostě takový ten pocit, že vlastně takhle to může být pořád a že to si způsobuje určitý druh nirvány, nebo co. Jako někteří lidé takové, takové o tom hovoří. E, a samozřejmě pak jsou pak je početné pole těch a těch je hodně, kteří jsou opravdu vyděšeni. Takže přesta ty lidi určitě děsit. Že jo? Přesně, jak jste říkal, mě se to moc líbí odrouškovat, protože e, psychologicky to opravdu vypadá strašlivě, zvláště když v televizi všichni pobíhají e, v rouškách, jak na patologii a neustále tam běží někde prostě v řádku ta čísla. E, tak
2: se Islámský fundamentalisty, jako když v těch rouškách a pách, páchají ty strašné věci, že jo, a všichni měli ty tak psychologicky, když se podíváte někdo na vás jde v černé roušce, no tak to působí, jak si nevidíte furt podle těch očí a nevíte, kdo se vám mluví. Jo, a ta psychologie je ohrožení, když na vás někdo v roušce, byť by to byl nejlepší kamarád, tak jako není. tak pak se to odlehčuje, že si na to dávají všechny veselosti, že jo, už je už to můžete mít v barvách, které chcete i ke kravatě, to je všechno strašně. Normální podobně, strašně normální, Tak je to, vím, že to není úplně zásadní, ale podle mě psychologicky je to zásadní věc odrouškovat společnost. klid, a odrouškovat společnost a normálně vyraste, všichni dělají to, co se byli zvyklí, je krásný jaro prostě zravej vzduch chtěla divy a plíce jsou taky vyučovací orgány, aby jsme si to chašali do roušky všecko, že se tam taky s tím odbůrává spousta věcí, nejenom plínek, ale hleno a všeho ven, tak to nebudeme zase do sebe vrtit dál. A to říkám, protože jsem ten roušek v práci a velmi jako důvodně musel být pět 30 let, že? protože když tam máme otevřenou ránu oni, tak těžko nad ní budeme tam prostě do ní foukat, ale to, to jistě jsou místa, kde to má smysl, ale prostě nevím, proč maminka s kočárkem v parku jde v roušce, nechápu, proč tady důchodkyně jde zalívat eh, manželovi, mu na hrob a utíkat půl kilometru za vesnici v roušce. Žeho, to, to jsou úplně absurdit ty všechno. A komu se tím bráníme, čím se tím kde jak bráníme? Je to jakoby... Prostě výraz poslušnosti taky, že? z poslušnosti tomu státu a to taky nejdebře. No.
1: Takže odroškovat, a pokud možno, když už tady, jak se stejně nás čeká nějaký ten restart, okamžitě pracovat na národních předce programech je tady velká možnost. A tak já vím, je, že
2: se, je, by je se tady to useli, by se diskreditovalo, kdyby se řeklo, teď do pondělka jsme byli striktní a teď od úterka, prostě najednou obracíme, tak to jsem si taky nemyslel, jsem říkal postupně rychle to vracet a myslím si, že dát najevo, že ta rouška jenom v těch provozech, kde je to nutný, nebo kde... Když někdo chce nosit roušku, celoživotně ani nosí, to by mu vůbec nějak nebránil, ale že už to není povinnost a že třeba během toho května už bych to fakt uvedl do normálu, až bych nevymejšel černý a července a září a, a toto všechno prostě... A to, ať to má nějaký postupný návrat ale trošku, aj to má logiku, dobře, otýrají se ty provozy, teď nevím, proč ty školy už se nemají vůbec jako otevřít, co ty dětka mají být metr 50 od sebe, no tak jako nechápu, proč, Já mi s nebylo nemocný, Dětská, jako jak říká Sonja Peková, že jo? je zejména ty malé děti z nudlí únosu, tak to je plný koronaviru a ne toho covidu, ale zase jiné víru a tak. Tak jako, když je to normální život, ten virus je normální součást života, jestli to je umělina nebo je to mutant, čak ho vem, protože on taky to má těžký, se ne, nemůže prosadit <laughs> v té přírodě natrvalo, To se jenom podle těch gausových jako ty kvasinky, kvasí, kvasí a podobně kvasí. A končí, takže takhle bych to těm lidem vysvětloval trošku i, z, z, bych se chtěl A hlavně bych se jí ptal, kolik lidí v jejich okolí je mrtvech a kolik lidí je bylo strašně nemocných, protože vím, že když byly těžké chřipky, tak jsem si v rodině zažil, že jsme 14 dní kolem někoho běhali a byla to fakt těžká chřipka ještě s takovým lehkým zápalem plíce a nebyla to žádná přina. No, ale teď já třeba ve svém okolí nemám, ať se nepotkali lidi, kteří by mi popsali svoje zkušenosti s covidem jedinýho, teda znám Honzu Pirka, teda pana profesora Pirka, který v televizi říkal, no, že to, co to po něm prošlo, a jak si dobrý. No, a teď je bizarně, že zjistíte Michel Barnier COVID, Johnson COVID, eh, ruský premiér COVID, že teď jsou všichni jako nemocně ohrožení a potom zvítězí v léčbě s tou chorobou a tak, takže já nevím. Nevím, fakt. Myslím ne, si, že člověk musí podle denní zkušenosti uh, se řídit, jo? Jestli se cítí ohrožený ne proto, že to říkají v televizi, ale protože prostě vedle něho, vedl něho se něco děje. No?
1: A když se vedle strašně hodně reklamně, no, jako celé. Takže já ví pane profesore, já vám moc děkuju za rozhovor. Bylo to moc příjemné s vámi. Mnoha věcech, opravdu souhlasit, zvláště teď tady na závěr. A zvláště vám ale potom děkuju také za vaši odvahu stavět se za poznanou pravdu, protože to je dnes vzácné v tom eh, velkém rozmachu. někdy
2: lidi, ještě by řekl tuto větu, my jsme stavíme sochy lidem, kteří padli za svobodu, nasadili život za svobodu. A my se tady třpeme jak tři ctiny, že bychom náhodou mohli umřít třeba. No ano, samozřejmě, že můžeme umřít na spoustu jiných věcí. Máme to jednak u třem, že onemocníme rakovinou, jednak u třem, že na to umřeme. Čím později, tím líp. Ale z toho se přece nezbázně, ale nerozstřepu se před jedním virem. Tak jako, k čemu je mi potom život, který je v nesvobodě, ve strachu? Tak jako, jo. A to obdivujeme lidi, kteří fakt jako nasadili život třeba proto, jenom, aby byl někdo trochu svobodnější. Tak si to musíme taky srovnat, čemu ty sochy všechny jsou. No. a toto je banalita e, z toho medicinského hliska skutečně z medicinského hliska to není banalita e, je to banalita e, když to není banalita, to je ta ekonomika tady tyhle ty souvislosti, té politiky a to všechno, tam to teda banalita není a tam nás to může potrápit i desetiletí.
0: no no tam
1: to samozřejmě bude znamenat opravdu velmi vážné oběti na lidských životech no v ano ještě jednou vám moc a naslyšenou naviděnou a naskladanou
2: já vám taky
1: děkuji, S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stůjme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nahleďme. V pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden, pondělí 11. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.